0: Me. I'm curious, George, I to...
1: Φίλοι και φίλε, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα ShotLog Podcast. Σήμερα ηχογραφούμε εκτάκτο Δευτέρα. Για να έρθει στο Spotify το σημερινό ShotLog Podcast, Δευτέρα μεσημέρι. Εκτάκτο λόγω των ειδικών προγραμμάτων, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Μια και το Sotlook Podcast είναι και πάλι ε, μαζί σας Δευτέρα, αυτή τη φορά 16 πρώτου, και για να συζητήσουμε για το πώς είναι να είναι ένας παίχτης ο πρώτος σε triple double από τον μπάγκο, ένα ρεκόρ που έσπασε μόλις χθες ο Russell Westbrook, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που πολύ συχνά κάνει triple double, έχουμε μαζί μας τον πρόδρομο BT, καλησπέρα πρόδρομο. Καλησπέρα σε όλους ε, Δεν όρισε το stat line
0: με το οποίο κάνω triple double, οπότε είναι αρκετά ρευστό αυτό. Καλό, υπάρχει μια ευελιξία εκεί.
1: Οκ, <laughs> okay, σωστό, πολύ σωστό. <laughs> ε, να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε, γιατί για άλλη μια εβδομάδα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, ότι αυτό που περιμέναμε πρόδρομε είναι γεγονός Αυτό που περίμενε ο κόσμο, ίσω όλη η κοινότητα και εκτό Ελλάδο, είναι γεγονό. Το Shotlaw Podcast επίσημα πλέον έχει ανοίξει το Patreon, έχει ανοίξει τις συνδρομές του και θέλω να πω πώς αισθάνεσαι γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήδη οι πρώτες εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Χαίρομαι κάπως που όλο αυτό παίρνει επιτέλους σάρκα και ωστά στο ψηφιακά και θα γίνει έτσι μια... Μεγάλη παρέα
1: Δεν πίστευα ότι θα συμβεί ποτέ φίλε
0: <laughs> ε, Νομίζεις και απλά είναι αστείο όμως να το λέμε για, ναι, ναι για ναι. τα <laughs> επόμενα δύο-τρία χρόνια ξέρω <laughs> Αλλά έγινε Είναι εδώ ε, Μπείτε
1: στηρίξτε το Πείτε το στους φίλους σας Και να πούμε Πελάτε
0: πρώτα
1: απ' να... όλα να... ναι, τι είναι Θα ανεβάσουμε τις επόμενες μέρες Ένα βίντεο στο YouTube Με αναλυτικές οδηγίες για το Τι είναι το Patreon Πώς μπορείτε να μα στηρίξετε και τι θα κάνουμε εκεί πέρα, γιατί δεν θα είναι ότι απλά θα υπάρξει μια στήριξη προς εμάς, είναι ότι κάτι θέλουμε να δημιουργήσουμε. Οπότε, ε, όσο πιο συνοπτικά μπορώ, ε, το pattern είναι μια πλατφόρμα όπου ε, εμείς θα δημιουργήσουμε την κοινότητα του short clock. Θα υπάρχουν δύο ειδών ε, συνδρομέ. Από τη μία, οι συνδρομέ των τριών ευρώ αναμήνα και από την άλλη, οι συνδρομέ των πέντε ευρώ αναμήνα. Το ποσό έχουμε επιλέξει να είναι αυτό και να είναι χαμηλό έτσι ώστε πρώτα και κύριε να μπορούν όλοι όσοι θέλουν να μας ενισχύσουν να το κάνουν αλλά και κατά δεύτερον νομίζω ότι το λίγα από πολλούς, πούμε, για να μπορέσει το Sotlook Podcast να εξελιχθεί είναι και κάπω το, το δικό μας μότο σε, σε αυτή την προσπάθεια. Όσοι επιλέξουν να είναι συνδρομητές με 3 ευρώ θα έχουν πρόσβαση στο κανάλι μας στο Discord στο οποίο θα συζητάμε για NBA, για κολέγιο, για Euroliga. Ε, θα υπάρχει από πολύ σοβαρέ αναλύσεις μέχρι πραγματικό σπαμάρισμα, αλλά ο καθένας θα μπορεί να επιλέξει που θα συμμετέχει, με δικαίωμα βέβαια να συμμετέχει σε όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι για κάθε διαφορετικού τύπου NBA fan και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Ενώ ε, όσοι επιλέξουν να γίνουν συνδρομητές με τον 5 ευρώ, θα έχουν ακριβώς τα ίδια προνόμια όσον αφορά το Discord, μόνο που θα μπορούν να συμμετέχουν στα watch parties που θα κάνουμε ε, με αγώνε. Φέρνουμε κάτι πάρα πάρα πολύ καινούριο για τα ελληνικά δεδομένα που θα σα δώσουμε το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον για αρχή, όσου είναι Συνδρομητές ε, με τον 5 ευρώ. Ε, θα υπάρχουν δώρα από το merch μα ε, συνεχώ, μπλουζάκια, αυτοκόλτα κούπε, τα πάντα. Και προφανώ με κλήρωση, ε, ένα συνδρομητή θα μπορεί να συμμετέχει μία φορά το μήνα σε ένα podcast μας Εκτό από αυτό, εβδομαδιαίο newsletter φτιαγμένο αποκλειστικά για εσά. Από εμένα και τον πρώτο Μπιτ. Πρώτο δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ένα τελευταίο μόνο να προσθέσω
0: ότι εκτό από το NBA θα υπάρχει και το EuroLeague Talk. Εννοείται. Γιατί κόλλεξτε. 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 Κόλλεξτε.
1: Για, hey, hey, τι... για όσου θέλουν για τον draft να ξέρουν τα πάντα. Hey, έτσι. Και κόλλεξτε. Mm-hmm. Και κόλλεξτε. Για του πιο ταγμένου. εντάξει. Αυτά κάπω. Ναι, ναι. Και θα υπάρχουν προφανώ και αναλύσει για όλε τι λίγε του κόσμου που παρακολουθούμε. Δηλαδή, δεν θα κάνεις σε κανέναν εντύπωση μια ανάλυση για G-League ή ένα τυχαίο στάτ από basketball super league στην Τουρκία. Ναι, ή ακόμα <laughs> και live
0: σχολιασμός κυριακή μεσημέρι μέρη κολοστός
1: περιστέρη, γιατί όχι. Ε, νομίζω ότι αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα για τους πιο πισμένου ότι το μπάσκετ είναι το καλύτερο άθλημα στον πλανήτη. Και πρόδρομαι μιας και λέμε γι' αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για NBA ε, και να... Πούμε ότι άλλη μία εβδομάδα που δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στη λίγα, Άλλη μία εβδομάδα που βλέπεις ας πούμε, και τη δύση και την Ανατολή και δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί η τελική κατάταξη. Παρότι έχουμε περάσει πλέον τα μισά της λίγας Και mm-hmm. σήμερα θα ήταν το επεισόδιο κανονικά που θα κάναμε τα Mid-Season Awards. Αλλά... Θα προσπαθήσουμε κάπω να το αλλάξουμε και να δώσουμε τα βραβεία με έναν διαφορετικό τρόπο. Ε, άλλη μία εβδομάδα που οι περσινοί πρωταθλητές Warriors δεν πείθουν ότι μπορούν να κάνουν ε, την περσινή σεζόν καθώς ξανά είναι κάτω από το 50% και άλλη μία εβδομάδα που εμείς καλούμαστε όλα αυτά να τα βάλουμε σε τάξη. Από πού θας να ξεκινήσουμε, πρόεδρο νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, καταλαβαίνω Ότι οι Lakers βρίσκονται ακόμα σε δυσμενή θέση με το 19-24 και τη χθεσινή του σύρτα από του Sixers, αλλά έχει μια σημασία να κάνουμε μια αναφορά στο Russell Westbrook ανεξαρτήτω το πώ έπαιξε χθε, μια και είναι ρε παιδί μου, κομμάτι τη ιστορία για τα καλά πλέον. έσπασα ακόμη ένα ρεκόρ, είναι ο άνθρωπο με τα περισσότερα triple-double στην ιστορία ερχόμενο από τον πάγκο, κάνοντά το την πρώτη φορά στην καριέρα του που έρχεται από τον πάγκο.
0: Ναι, με 4 εσίω ε, μετά και τα χθεσινά. Ε, οι Lakers, okay, είναι στο 19-24, αλλά στην πραγματικότητα απέρχουν 3 νίκες από του 7ου γκουλs. Οπότε, όπω είπε και στην εισαγωγή, πρακτικά συνεχίζουμε να κοιτάμε μια κατάταξη που δεν είναι ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή ω αφορά τι ομάδε, ε, και βαθμολογικά και αγωνιστικά. Ε, τώρα, όσο αφορά χθες, το χθεσινό παιχνίδι, ε, πάλιψαν πολύ με του Sixers, οκ, okay. Ο Westbrook έκανε το λάθο το τέλος, υπήρχε ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Δεν, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, είναι οι Sixers. Από εκεί και πέρα, λέω να ξεκινήσουμε λίγο ε, με το τι συμβαίνει στο Golden State. Γιατί επειδή και το χθεσινό μάτσο ήταν σε φιλική ώρα και νομίζω οι περισσότεροι θα το παρακολούθησαν. Έτσι. Είναι λίγο προβληματικό αυτό το οποίο βλέπουμε όρες ώρες. Κάπως ένιωθα βλέποντας το παιχνίδι, το συζητούσαμε και μαζί οτι γόρο έχουν κάθε στιγμή Με στο παιχνίδι την ευκαιρία Μέχρι και τα τέσσερα λεπτά πριν λήξει Τουλάχιστον έτσι φαινόταν Ότι με ένα καλό τρίλεπτο Μπορούν να διεκδικήσουν το παιχνίδι Πιο νωρίς αυτό ήταν πιο εύκολο Καθώς περνούσε το παιχνίδι Γίνονταν όλο και πιο δύσκολο Αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ Αυτοί που έπρεπε να βρεθούν Στο ίδιο σημείο mental Και εντός του αγωνιστικού χώ Υπάρχουνε κάποια κενά ε, Προβληματίστηκα πολύ με τον Jordan Pool. Αν δει κανείς απλά το start line θα πει Οκ, okay, εντάξει Ένα λιγορυχό παιχνίδι Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν εντελώς εκτός παιχνιδιού ε, Το Chicago έβαλε με έναν τρόπο αλλά Καθώς ανάγκε τον Κέρ να μην παίξει καν τον Κεμβόν στο τέλος Και να πάει σε ένα πιο χαμηλό σχήμα Και επίσης εντάξει, Ο Στεφ ήταν σε μια κακή βραδιά για Steph επίπεδα με αρκετά λάθη και θα δούμε σιγά σιγά να ξαναβρίσκει και έτσι καλύτερα πατήματα αλλά είναι λίγο προβληματικό το τι συνεχίζει να συμβαίνει με αυτόν τον πάγκο ο οποίος έχει κάποια λαμπερά σημεία λέγε με τη Di Vicenzo, αλλά έχει και κάποια άλλα κενά τα οποία δεν ξέρω πως θα καλυφθούν ε, ο GM λέει θα κινηθούμε και θέλω να μου πει πού πιστεύεις ότι θα κινηθούν ναι. Όχι απαραίτητα σε πρόσωπα. Κυρίως σε κενά όσο αφορά
1: πούμε, shooting, size, δεν ξέρω. Ναι. Ε, να πω παρότι όσο περνάει καιρό αυτή η τοποθέτηση ίσως αρχίζει να μοιάζει με λίγο wishful thinking. Ότι ακόμη πιστεύω ότι οι Warriors είναι από τι πιο δυνατέ ομάδες στη Δύση. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουν okay. το, αυτό το what it takes για να μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή Χωρίς να αλλάξει τίποτα Μετά και το trade deadline Δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα Και δεν μπορεί να πάρει Κυρίαρχα τη δύση Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή Ξαναλέω αυτή τη στιγμή ο Warriors είναι πρώτοι και με κάποια καλή διαφορά Σε pace Με 102,4 Και αυτό λέει πάρα πολλά για το τρόπο Με τον οποίο αυτή η ομάδα τρέχει Και δεν είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια Το κάνει λίγο πιο άναρχα φέτος Και νομίζω ότι σε αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο Το γεγονός ότι ο Jordan Πουλ είναι πλέον από τα πολύ σημαντικά κομμάτια αυτής της ομάδας Αυτή η ομάδα σουτάρει πάρα πολλά τρίποντα <laughs> Χθε το πρώτο μύχρονο είχε 43 προσπάθειες 28 ήταν για τρεις Μόλις 15 τρίποντα Απέναντι στο Σικάγο του φοβέρου και τρουμέρου Rim Protector Nikola Βούσεβιτς Έτσι, Έτσι. Που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα οι Warriors δεν είχανε καν στο νου τους να εκμεταλλευτούν αυτή την αδυναμία των Bulls. Αλλά αντίθετα είπαν ότι εμείς παίζουμε το παιχνίδι μας και όπου μας βγάλει αυτό είναι από τι ομάδες που το offensive rating και το defensive rating τους λέει την αλήθεια. Δηλαδή είναι 17η άμυνα στη Λίγκα και 15η επίθεση και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται για μια ομάδα που είναι στο 21-22 και στην 8η θέση της Δύσης που okay, ναι, απέχει πάρα πολύ λίγο από τον Τάλλα και απέχει πάρα πολύ λίγο από τον Τάλλα και σε επίπεδο ποιότητα. Δηλαδή, η Γουόρο αυτή τη στιγμή είναι στο 21-22, τον Τάλλα είναι στο 24-21, στα 2 μάτ διαφορά. Και το Σακραμένο στην τέταρτη θέση είναι στο 24-18, δηλαδή στα 3,5 μάτ διαφορά. Είναι διαφορά που μπορούν οι Γουόρο να καλύψουν 100%. Αλλά πάμε να δούμε λίγο κάποια στοιχεία. Ο Άντρο Ουίγκιν επιστρέφοντα. Από τον τραυματισμό και ξέρεις <laughs> δεν μου είναι εύκολο να πω κακά πράγματα για το Wiggins <laughs> Αλλά επιστρέφοντας από τον τραυματισμό όσο καλό και να παραμένει αμυντικά Και αυτό νομίζω ότι το έχει κατακτήσει πλέον Ότι ο τύπος είναι ξέρω top 3 wing defender στη Λίγκα Αυτά που έκανε με τους Suns στην τελευταία περίοδο <laughs> που τους έκλεβε τι μπάλες μέσα στα χέρια Δεν ξέρω αν μπορούν να τα κάνουν άλλοι 2-3 στη Λίγκα Χθε πάλι ήταν πολύ καλός αμυντικά αλλά επιθετικά απλά το σούτ του δεν είναι εκείνη πρώτη φορά στην καριέρα του που χάνει 20 αγώνες ποτέ δεν είχε χάσει βασικά νομίζω δεν είχε χάσει σύνολο τώρα στην καριέρα του 20 αγώνες και αυτό τον έχει Καλό. βγάλει τελείως εκτός ρυθμού ε, είναι off, είναι off επιθετικά χθες έχασε δύο καρφώματα δηλαδή σε ένα σημείο είπε ότι δεν μπορώ να βάλω σούτ ας πάω να τελειώσω τη σφάση από μέσα και σκονόταν επιθετικά να καρφώσει και έχανε τα καρφώματα Οπότε. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει άμεσα ο Wiggins να επιστρέψει και επιθετικά να είναι παίχτη στον 19-18 πόντων μέσω όρο με το τρελό efficiency που δείχνει. Θα γίνει, πιστεύω ναι. Νούμερο 2, ο Στευκάρη να επιστρέψει στα Στευκάρη επίπεδα. Χθες και 8 turn over. Ε, Γενικά, από την ώρα που επέστρεψε είναι κάπως ε, διστακτικός στο να πάρει επιθέσεις, βιαστικό σε πολλά πράγματα κλπ. Οπότε νομίζω ότι και ο Στεφκάρη είναι κομμάτι του προβλήματο αυτή τη στιγμή. Θα στρώσει, και εδώ είναι η απάντηση εύκολη, ναι. Ο Κλέι Τόμσον, ο Γκριν και ο Λούνη πραγματικά βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Οπότε πιστεύω ότι είναι μέρο τη λύση του προβλήματο. Και τώρα πάμε στα πράγματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν άμεσα. Τι γίνεται με το Moses Moody α ξεκινήσουμε συζήτηση με βάση αυτό. Θα, θα λέω και α αναλύουμε. Τι γίνεται με το Moses Mundi και εμείς μεταξύ άλλων, αλλά κυρίω οι Warriors, και αυτό έχει σημασία, μετά και το Summer League, θεωρούσανε το Moses Moody ότι είναι, ξέρεις, η σταθερά από τους νεαρούς που θα παίζει στάνταρ στο rotation. Ο Moody αυτή τη στιγμή είναι unplayable. Ε, δεν μπορεί να βάλει ούτε μέτηση και είναι σε όλα ένα κλικ πιο αργός. Ο Moody μοιάζει ακριβώ με τον παίχτη που πρέπει να πάει τρεις εβδομάδες στη G League για να επανέλθει.
0: Ε... Θες ήταν λίγο αστείο τα μόλις έξι νομίζω λεπτά στα οποία βρέθηκε στο παρκέ. Θυμάμαι να πιάνει την μπάλα μία φορά για ένα shoot και δεν θυμάμαι αν πήρε περισσότερα, μπορεί να πήρε και δυο ακόμα. Θυμάμαι τα καλά μάτς του Moody's, τα οποία ήταν ένα σκυλί, να το πω έτσι απλά, το οποίο θα έβγαζε όλη του την ενέργεια στην άμυνα. Και πρακτικά μέσα από το επιθετικό σύστημα των Warriors θα βρισκόταν η μπάλα στα χέρια του όταν και όπου έπρεπε ε, για να εκτελέσει είτε με κόψιμο είτε με shoot. Οκ, okay, το shoot πάει και έρχεται, αλλά νιώθω ότι κάπως όταν ο κάρι δεν είναι ο κάρι, υπάρχουν αυτοί οι παίκτες οι οποίοι, δεν ξέρω, νιώθουν με έναν τρόπο το ψυχολογικό βάρος. Είναι αυτό ένα ζήτημα, είναι καθαρά αγωνιστικό του ίδιου του Moody. Εγώ έχω προβληματιστεί λίγο. Οκ, και όσο κάρι Κάρη έπαιζε σε MVP επίπεδο, μούντι και και άλλοι δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κάπως υπάρχει ένα βάρος του ότι μας εμπιστεύτηκαν φέτος ότι θα καλύψουμε το ρόλο κάποιου παικτών οι οποίοι έφυγαν, οι οποίοι ήτανε elite στο ρόλο τον οποίο είχαν. Αυτό
1: το βάρο όλο δεν ξέρω αν είναι έτοιμο σου, ο Μούντι και άλλοι να το αναλάβουν. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό το ότι είναι άλλο ο Μούντι να μπαίνει μέσα και να παίζει με δίπλα τον Πιέλτσα και τον Ότο Πόρτερ που στιγμή, είναι στο γήπεδο. Δηλαδή δύο παίκτες που όχι απλά ήταν βετεράνοι, αλλά ήταν παίκτες με πάρα πολύ υψηλό IQ και από την άλλη είναι άλλο ο Μόζες Μούντι να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ο πιο έμπειρος δίπλα του να είναι ο Ντόντο αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Warriors σχετικά με τον μπάγκο τους, αλλά είναι επιλογή τους, έτσι. Οι συγκυρίες βέβαια τους έχουν βοηθήσει, δηλαδή ο Μιέλιτσα είναι ακόμα τραυματίας, ο Πόρτερ χάνει τη σεζόν και ο, ε, έλα, και ο Gary Payton Τζούνιορ είναι μία μέσα μία έξω, πράγμα που κάνει τους Warriors να λένε ότι okay, χάσαμε injury prone που Βέβαια, αυτό είναι τελείω θεωρητικό. Μπορεί να ήταν υγιήσαμε μετά του Βόρειο. Κανεί δεν το ξέρει. Ναι, Κανείς μπορεί δεν να ξέρει. είναι δεν και το τυχαίο, κατάλαβε. Ακριβώ. Η βέτεραν παρουσία του Ιγκί, όσο σημαντική και να είναι, δεν την περιμένει τη regular season. Και ο Κέρ, μάλιστα, είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτο ψηλό μα ο Ιγκουαντάλα. Δεν γίνεται να πηγαίνει με τρίτο ψηλό τον Ιγκουαντάλα. Ό,τι κάτι πράγμα, σημαίνει αυτό, πραγματικά. Ακριβώ. Πράγμα που εκμεταλλεύτηκε προ τη του. Ο Νίκολα Βούσεβιτ, ο οποίο φέτο κάνει μια έτσι και έτσι σεζόν, θα έλεγε κανεί, αλλά οι 43 πόντοι με 13 rebound χθε, με 18 στα 31 σούτ και 5 στα 13 πόντα, ήταν όχι απλά η καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Σικάγο, αλλά νομίζω ήταν και ένα statement από πλευρά του Βούσεβιτ προ όλου του ψηλού της Λίγκας, ότι με τους Warriors αυτό πρέπει να κάνετε. Πρέπει να ζητάτε την μπάλα και να βάζετε σε κάθε φάση καλάθι. Ο Μούντι είναι 6'9", 2'8. Ο Ντρέμοντ είναι στα δύο μέτρα Δεν γίνεται να παίξει τους Βούσεβιτς αυτής της λίγκας Με αυτούς του Άρα οι Warriors χρειάζονται πηγόντως Ένα παίχτη στο 5 Αυτή τη στιγμή Είναι ο Βάισμαν αυτός Πρέπει να κρυθεί Προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι Έτσι Δεύτερον Ο Άντονι Λάμπ Φαίνεται να είναι ένας πρωταγωνιστής των Warriors Μέχρι στιγμής Δεν είναι, fun fact Υπό την έννοια ότι είναι ένας που σκοράρει στην επίθεση. Και αν παρατηρήσει κάποιος την άμυνα του θα πάθει σοκ. Χθες πήγαινε κάτω από το ασκήν στον Καρούζο και ο Καρούζο έβαλε το πιο εύκολο τρίπο της ζωής του. Ε, έδινε βοήθεια από τη δυνατή με τον παίκτη που παραλάμβανε την πάλη να ήταν ο Ζάκ Λαβίν στη δυνατή. Πολύ ωραίο. <laughs> δηλαδή, αυτά είναι θα 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 και ο pool. Δηλαδή, ο pool είναι ε, κανόνα. Ε, ε, ναι, ναι. Είναι έπαιζε μια
0: κατάσταση που ο pool ε, έκανε jump to the ball ε, σε δύο πάσει απόσταση και
1: έτρωγαν ελεύθερο τρίποντο. Οπό Όχι. Αν, αν δεν είναι. είσαι ο Draymond ή ο Wiggins, απαγορεύεται να παίρνει πρωτοβουλίε αμυντικά. Πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτά που λέει το, το playbook και το playstyle. Από την άλλη, ρωτάει Zero. Όχι, όλοι αυτοί είναι πολύ χρήσιμοι παίχτε. Σε περίπτωση που οι Warriors είχαν άλλα δύο πίσει. Ένα πεντάρι δηλαδή Και ένα guard Ή ας πούμε έναν combo guard Από τον πάγκο Δεν έχουν αυτά τα δύο Και έτσι αυτοί οι παίκτες παίρνουν πολύ περισσότερο μερίδιο Από τους αναλογεί Ο Κουμίγκα Είχε δείξει ότι μπορεί να καλύψει τη θέση του ψηλού Και μπορούμε να πούμε ότι όντω, με βάση τα αθλητικά του προσόντα Και το πόσο δυνατό είναι Και το πόσο βελτιωμένος ήταν Πριν τραυματιστε Ίσως υπάρχει λύση σε αυτό και δεν χρειαστεί να κινηθούν για ψηλό. Αν και πραγματικά δεν βρίσκω λόγο οι Warriors να μην κάνουν μια κίνηση για ένα από τους ελεύθερους ψηλού που υπάρχουν. Δηλαδή, κάνε κίνηση για τον Γκάζινς που προπονήθηκε με τους uh, Lakers. Πάρε ένα δεκαήμερο στον Γκάζινς να δεις άμα μπορεί να παίξει. Ε, δώσε ένα δεκαήμερο στον Harry Giles. Να δεις αν μπορεί να καλύψεις αυτό το κενό μέσω του δεκαήμερου συμβολέου σου ή αν πρέπει να, να βάλει το Wiseman να παίξει παραπάνω, άρα να πει ότι είναι η ομάδα που θα κυνηγήσει την οκτάδα και όχι την πεντάδα, αλλά πρέπει ο Wiseman στα play-off να παίζει. Άρα πρέπει να μάθει τώρα, άρα θα χάσουμε νίκε. Ο μόνο από τον πάγκο που έχει ξεπεράσει τι προσδοκίε μάλλον των φίλων των Warriors, αλλά όχι τι δικέ μα, υπό την έννοια ότι εμεί είπαμε από την αρχή ότι ο Ντεβινσέντζο θα είναι απίστευτο στου Warriors. Νομίζω είναι αυταπόδεικτο. Ο Ντόντε είναι ό,τι θέλει μια ομάδα πρωταθλητισμού στον πάγκο τη. Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή υπάρχουν μέρε που θα σου βάλει κοσάρες υπάρχουν μέρε που θα σου βάλει τέσσερι άλλα θα παίξει αμινάρες υπάρχουν μέρε που θα σου βάλει τα σουτ. Κάνει τα πάντα. Εκεί έχουν αναβάθμιση γόρου σε σχέση με τον GP2. Αλλά ο υπόλοιπο πάγκο και σε αυτό το κομμάτι μπαίνει και ο Jordan Pool. Είναι πάρα, πάρα πολύ ε, προβληματικό. Τι θα μπορούσα να κάνουν και εδώ τελειώνει η πρότασή μου Νομίζω το είπαμε και σε προηγούμενα podcast Το Σικάγο αυτή τη στιγμή Είναι μια ομάδα που Μπορεί να είναι seller Την ημέρα των Των ανταλλαγών Οι οποίε ανταλλαγές δεν ξέρω και τι γίνονται όλη σε μια μέρα <laughs> Και δεν γίνονται <laughs> τύπου από τώρα <laughs> Αλλά Νομίζω ότι θα Μπορούν οι Warriors Αν το Chicago δεν είναι σε play-off uh, συνθήκη μέχρι το trade deadline. Που δεν αποκλείεται να είναι, θα μιλήσουμε μετά και για το Σικάγο, ε, να κινηθούν για τον Άλεξ Καρούζα. Νομίζω θα είναι η λύση σε όλα του τα προβλήματα. Ε, δηλαδή, πακετάρει έναν από του μικρού, εκτό του Γκουμίγκα βασικά, είτε το Wiseman είτε το Μούτι σω ακόμη ένα μικρό, έναν Patrick Baldwin α πούμε ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα κάποιο pick και μπορούσε να πάρει τον Άρξη Καρούζο. Φοβερό,
0: πίκαπ θα ήταν αυτό. Νιώθω ότι ο Καρούσο κάπως ήρθε αργά, αλλά όλο και βελτιώνεται. Δηλαδή, χθε ήταν φανταστικό. Γενικά, η αμυντική γραμμή των του Γκάρ του Σικάγο ήταν φανταστική.
1: Ε, καλά, <συσχελίδι> όσο αφορά του Γόριου. Συγγνώμη, <συσχελίδι> θα σε διακόψω πρώτα. Το Σικάγο χτίστηκε με μια λογική ότι θα έχει την καλύτερη αμυντική γραμμίστα guard με λόνζο και χαρούζο.
0: Και λείπει ο λόνζο έτσι. Ναι, ναι. ναι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι την παλεύουν και μια χαρά. Συμφωνώ φουλς ό,τι αφορά τις προσθήκες που ανέφερες κι εσύ. Νομίζω ότι χρειάζεται προφανώς ένας ψηλός. Εγώ θα ήθελα πολύ να βλέπα το Thaddeus Young με κάποιο τρόπο στο Golden State, αλλά μάλλον είναι δύσκολο. Και από εκεί και πέρα ένα guard Το οποίο θα μπορεί να σου να παίξει άμυνα. Τέτοια υπάρχουν αρκετά για το ρόλο τον οποίο χρειάζονται οι Warriors νομίζω. Ο Καρούσο θα ήταν καμιά elite α πούμε επιλογή. Και το μόνο το οποίο νομίζω έχουν να θέσουν οι Warriors τον εαυτό του, αλλά νομίζω απαντήθηκε ήδη, είναι το Are they willing to. Νομίζω ότι πλέον με αυτά που δείχνει ο Στεφκάρη, με αυτά που δείχνουν οι μικροί, οι οποίοι καλό ή δεν είναι εκεί που θα ήθελα να είναι οι Warriors. Κάπως θα γίνει κάποια κίνηση. Ο Κουμίγκα νομίζω μένει. Οι άλλοι δύο...
1: Ο Κουμίγκα μένει είναι γιατί... δύσκολο. Μένει γιατί συμβάλλει... Σε ένα winning περιβάλλον. Αυτό είναι το βασικό με τον Κουμίγκα. Ότι μετά το κακό ξεκίνημά του... Άρχισε να παίζει και να είναι καθοριστικό σε νίκες. Άρχισε να κλείνει αγώνες. Έτσι. Κάτι που σε καμία περίπτωση... Δεν φαίνεται ικανό να κάνει ο mood αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, το mood τον πίστευα πάρα πολύ, ρε φίλε. Κι εγώ μου φαινόταν ο πιο game ready, νομίζω το λέγαμε και από τον
0: Ιούλιο, δηλαδή με το που τελείωσε και πέραν την Πορτάρ, ότι θα είναι ο παίκτη ο οποίο φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει και σίγουρα με κάποιο τρόπο θα είναι στο rotation. Δυστυχώ, not yet.
1: Υπάρχει ευθύνη του Steve Kerr, θεωρώ, υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που σου είπανε από το front office ότι αυτή η μικρή. Θα πρέπει να έχουν ρόλο. Ο Steve Kerr θα πρέπει να ιεραρχήσει το να παίξει ο Moody, πάνω από τον Άντων Λάμπ σε κάθε περίπτωση, μέχρι ο Moody να αισθάνεται άνετα στο σύστημα. Δηλαδή, okay, είναι πάρα πολύ μικρό. Εγώ πιστεύω ότι ο Moody θα γίνει πάρα πολύ καλό παίχτη και σε ένα κατάλληλο περιβάλλον ίσω έχει και all star potential. Δηλαδή, mm-hmm. ίσω υπάρχει ένα next level, άμα παίζει του Pairs, α πούμε. Να είναι κάτι τύπο σαν τον Chris Middleton στο μέλλον okay. Αλλά στους okay. γόριους που μπαίνει για 8 λεπτά Δεν μπορεί να το κάνει αυτό Και δεν θα το κάνει ποτέ ε, Οι γόριους έρχονται αντιμέτωποι με τα two timelines Το οποίο για πρώτη φορά φαίνεται να είναι ξέρεις, Τελικά πρέπει να αναθεωρήσετε γι' αυτό Ίσως το να πάρετε τον Ήταν πιο σημαντικό το καλοκαίρι Οκ. <laughs> <Okay. laughs> ε, αυτό, και αυτό θα ήταν πολύ ωραίο πίκα. Λοιπόν, πάμε στο Σικάγο. Ε, είπαμε και τον Άλεξ Καρούζα. Το Σικάγο πιστεύω ότι έχει ακόμη ένα level να φτάσει από τη στιγμή που ο Λαβίν έχει αρχίσει να θυμίζει τον Ζακ Λαβίν, τον All Star Λαβίν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα παίκτη ο οποίο αγνοούνταν εδώ και πολύ καιρό. Αλλά το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει πάρα πολύ. Να αλλάζει αυτή την κατάσταση. Πλέον ο Ζακ Λαβίν μετρά 23,8 πόντους. ενώ μόλις ένα μήνα πριν ήταν στου 20. Δηλαδή έχει ανέβει χαρακτηριστικά. 39% για τρει και έχει αρχίσει να παίζει άμυνα, το βασικό ζητούμενο. Και από τη στιγμή που ο Λαβίν ανέβηκε. και έχει ανέβει όλο το Σικάγο, χθε κέρδισαν χωρίς τον Demar Ρόζαν. De Οπότε δεν ξέρω, ο Λόν σε ένα βιντεάκι, άρα μπορεί να είναι και ένα μήνα μακριά, ένα ο late push. Σικάγο μπορεί να τους βρει να διεκδικούν πολλά πράγματα στην Ανατολή υπό την έννοια τώρα είναι δέκατη αλλά απέχουν μόλις πέντε νίκες από την έκτη Νέα Υόρκη η οποία εντάξει okay, δεν τρομάζει κιόλας άσχημες νίκες παίρνει
0: Ναι ε, Την προηγούμενη εβδομάδα που έτσι κάναμε τη χαρτογράφηση των θέσεων 6 με 10 για την Ανατολή Είναι πολύ high για το Σικάγο γιατί έβλεπα αυτό που Είπε και εσύ μόλις, ναι. το οποίο ερχόταν και συνοδοί αποτελεσμάτων, έτσι. Δηλαδή είχαν κερδίσει στη Φιλαδέλφια, είχαν κερδίσει στη Γιούτα, είχαν κερδίσει στο Μπρούκλιν. Ε, κάπως πήγαινε καλά, ήρθε η αποουσία του Ντερόζαν, κάναν τρει σίτες μετά το προηγούμενο podcast μας, <laughs> χάνοντας <laughs> από Celtics, ok, από Άσεκτον, κακό, και από Thunder, επίσης κακό, οι οποίοι Thunder είναι σε ένα τρερό ρόλ, <laughs> σε ένα ε, road trip. Τεσσάρων πλέον αγώνων που έχουν 3-1, ε, κερδίζοντας Brooklyn, Chicago ε, και ποιον άλλον, νομίζω, το, όχι το, το Denver. Ε, anyway, ε, θα το δώσε λίγο αυτό. Όπως και να έχει, είχα αρχίσει λίγο να προβληματίζομαι πριν το χθες παιχνίδι. Και έβλεπα αυτό ακριβώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που είπα και πριν ότι κάπω. Φαίνεται ότι το Golden State με 4-5 καλά λεπτά κάπω θα μπει στο παιχνίδι και μπορεί και να το πάρει και εύκολα κλπ. Το σικάγο κράτησε και νομίζω μια κριτική που έχω να κάνω μόνο στον Ζακ Λαβίν, πέρα από το ότι okay, έχει ανεβάσει την απόδοσή του και επιθετικά και αμυντικά, είναι ότι επειδή έτυχε να δω και όλο το παιχνίδι με την Οκλαχώμα, στα παιχνίδια τα οποία λείπει ο Ντερόζαν, δεν ξέρω πώ του βγαίνει. πιθανώς να βγαίνει και σε άλλου παίκτε αυτό. Μια έμφυτη ανάγκη να πάρω. Τα υπερβολικά σουτ, ότι εγώ τώρα έχω το βάρος, αλλά να συνοδεύεται αυτή με κάπω κακέ επιλογέ. Δηλαδή, βλέπαμε τον Ζακ Λαβίν να κατεβαίνει στο transition πριν κάνει η ομάδα του, καταφέρει να στηθεί και να παίρνει ένα τρίποντο semi-contested, χωρί πρακτικά να έχει κανένα παίκτη στο rebound. Πράγμα που του δημιουργεί πάρα πολύ πρόβλημα στο αμυντικό transition μετέπειτα. Αυτά, αν κόψει ο Λαβίν, ειδικά τώρα ένα που ουσία του Ντεμάρ, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα είναι. Νομίζω το Σικάγο έχει δείξει ότι μπορεί να βρει τρόπο να κερδίζει και από αλλού. Χθε το έκανε με το Βούσεβιτ και με την Αμινάρα, την οποία έπαιξε κυρίω στην περιφέρεια. Τέτοιε ομάδε θα μπορεί να τι τιμωρεί κάθε φορά. Νομίζω ο τρόπο με τον οποίο παίζει το Σικάγο βάζει το λαβήν σε μια λογική που μπορεί να εμπιστευτεί του παίκτε του, μπορεί να περιμένει μπάλα να έρθει στα χέρια του όποτε πρέπει να έρθει. Και από εκεί και πέρα, όπου βγάλει αυτό. Έχει τη δυνατότητα να παίξει χαλό μπάσκετ. Άμα γυρίσεις και ο Λόντζο, είναι ένα πείραμα το οποίο νομίζω το έχετε καταλάβει όσοι μα ακούτε, ειδικά και το καιρό. Εγώ το περιμένω να το δω λίγο πώ και πώ,
1: να πω την το, αλήθεια. Το, το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε σημείο ο Λόντζο να είναι τόσο πολύ τραυματία, σημείο που δεν θα το δούμε ποτέ. Ναι. Με αποτέλεσμα ανταλλαγέ είτε του Λόντζο, είτε του Ντεμάρ, είτε προφανώ του Ζακ Λαβίν, κλπ. Έχουμε να πούμε κάτι για το πουλέν σου σω κάνουμε ένα pull and watch μετά, θα το δούμε. Δεν είναι στη θεματολογία, αλλά ίσω βάλουμε. Γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για τον Patrick Williams, ο οποίο δεν είναι πολύ καλό στα fundamentals. (laughs) Και όταν λέω fundamentals, εννοώ (laughs) το να αντιλαμβάνεται που πρέπει να είναι κάθε στιγμή στον αγωνιστικό χώρο, είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Αλλά είναι πολύ καλό στα πράγματα που κάνει ένα πολύ καλό αθλητή που ξέρει μπάσκετ, και τι θέλω να πω, είναι πολύ καλό στην άμυνα πάνω στην μπάλα, σουτάρει καταπληκτικά, 41,1% στα τρίποντα σε 2,5 προσπάθειες ανά αγώνα και okay, δεν έχω high volume shooter, και είναι αποκλειστικά και μόνο catch and shoot, 46% σε 8 προσπάθειες ανάγωνα στα field goal, 90% στι βολές, 21 χρονών. Θα πω ότι δεν θα δούμε ποτέ τον Goal Leonard, Που περιμένει από ένα νούμερο 4 του draft όπω περίμενε το Σικάγο στον Πάτρι Βίλιαμ, αλλά θα πω ότι βρίσκει ένα βασικό τεσάριο για πολλά πολλά χρόνια. Εγώ αυτό βλέπω να σχηματίζεται ο Πάτρι Βίλιαμ, ο οποίο άμα ήταν στο Χούστονα, α πούμε, μπορεί να έγραφε και αριθμάρε.
0: Ναι, ισχύει. Στα τελευταία 7 έχει γράψει και μια εικοσάρα, τι 5 φορέ πάνω από 10 πόντου, 3 φορέ πάνω από 18. Γενικά όταν σταθεροποιηθεί ο Williams σαν μέρος του, του συστήματος του επιθετικού νομίζω ότι μπορεί να δώσει ε, κάποια πράγματα στο Σικάγο Η άμυνά του νομίζω έχει, είναι κάπως δεδομένη, δεδομένα καλή ε, One on one Δηλαδή από τότε που ακόμα και ο Λεμπρόν Τζέιμς είπε ότι He can play defense, εδώ και 1,5 χρόνο ξέρω εγώ ε, νομίζω ότι κάπως το βλέπουμε όλοι και είναι παραπάνω από υπαρκτό και το Σικάγο το χρειάζεται full το χρειάζεται full ε, ειδικά δεδομένου το ότι έχει τον Νίκο Βούσεβιτ εξαιρετικό rim protector ε, ως βασικό στη θέση 5 από εκεί και πέρα το πλαίσιο του Σικάγο δεν θα τον ευνοήσει να δούμε άμεσα κάποιου τύπου ταβάνι που μπορεί να είναι αυτό σίγουρα δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει Καουάι Λέοναρτ αλλά ότι θα είναι εξαιρετικός παίκτς για πολλά χρόνια στη Λίγκα Το πιστεύω 100% Το κορμί του επιτρέπει να έχει ένα ικανοποιητικό durability Και να είναι σταθερός και να μπορεί να παίζει συνέχεια μακάρι να συνεχιστεί αυτό Είχε ταλαιπωρηθεί λίγο πέρσι ε, Sky's the limit νομίζω Αλλά στο πλαίσιο Chicago δεν θα δούμε ποτέ αριθμάρες Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σε αυτή την κατηγορία στη Λίγκα που του πιστεύω αρκετά, αλλά δεν θα του δούμε ίσω και ποτέ εκεί. Αλλά το 14 με φίλκο, 40 απλά στα 100 τρίποντα, όπω είπε και εσύ για φέτος, είναι μια χαρά για το Γιούστα στο οποίο έχει ο Πάτριου Williams και για αυτά τα οποία καλείται να συνεισφέρει, νομίζω.
1: Ναι, και εντάξει, είναι ένα παίχτη ο οποίο είναι πολύ μικρό ακόμα, πολύ μακρύ. πολύ αυτοί ένα χρονών. 21 χρονών. Περιμένω να είναι αρκετά καλύτερο τουλάχιστον στο κομμάτι του rebounding και το υπόλοιπο παιχνίδι. Θα κάνει έτσι, θα διαμορφωθεί νομίζω και με τα χρόνια ε, Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το Σικάγο Είναι μια ομάδα η οποία εμένα με έχει κάνει να μην την πιστεύω συνολικά Απλά με την κατάσταση που είναι ε, η Ανατολή αυτή τη στιγμή Όλη η Λίγιο βασικά έτσι όπως είναι Δεν μπορώ να αποκλείσω το γεγονός ότι βρίσκονται σε μια καλή περίοδο Και το γεγονός ότι κερδίζουν καλές ομάδες Να τους κάνει πάρα πολύ... Επικίνδυνο. Ε, πόσο μάλλον τον έχεις από πάνω στην Ατλάντα και την Ινδιάννα Οι οποίε μόνο φόβητρα δεν είναι Και έτσι μεταπηδούμε λίγες θέσει Και πάμε στην Νέα Υόρκη Η οποία χθες πήρε άλλη μια νίκη Είναι στο 25-19 Και είναι η ομάδα στην ουσία που κάπως διαχωρίζει Την Ανατολή Δηλαδή από την Νέα Υόρκη και πάνω Κάπως οι ομάδες σοβαρεύουν απότομα Και θέλω να σε ρωτήσω αν ο Τζούλιου Ράντλ ή ο Τζέιλεν Μπράνσον έχουν θέση στο φετινό All Star Game εφόσον η Νέα Υόρκη συνεχίσει έτσι, ο Julius Ράντλ χθε είχε 42 πόντους. Ήταν ένα εκρηκτικό match και γενικά κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Ε,
0: ξεκίνησε λίγο αργά. Το καταπληκτική ακριβώς δεν το ασπάζομαι 100%. Αλλά από τα μισά και μετά των όσων παιχνιδιών με παίξει ως τώρα, νομίζω 43-44 ε, είναι εξαιρετικός. Το βασικό νομίζω το οποίο άλλαξε για μένα στο πώς το Ράντλ στα πρώτα μισό της σεζόν, της τώρα σεζόν και στο δεύτερό της, είναι το ότι νιώθω ότι υπάρχει και ένα αμυντικό commitment πλέον στο επίπεδο που αυτό ε, ζητείται και απαιτείται από αυτόν ε, δεν ήταν ένα ε, αδιανόητο αμυντικός ποτέ, έτσι. Αλλά τουλάχιστον μπορούσε να είναι ε, average. Χθες ήταν φανταστικός, εντάξει λίγο βρήκε και τα έκανε υπό μία έννοια. Νας μην υπερβάλλουμε και ακραία. Ε, αλλά το να είναι all-star, δεν ξέρω, δυσκολάκι. Απ' την άλλη κάπως ο Μπράνσον νιώθω ότι έχει πιο ρεαλιστικό κέις. Υπό την έννοια ότι έκανε και ένα ακραίο streak, δεν θυμάμαι πόσων παιχνιδιών, με 30 πόντου, μέσο όρο. Μου αρέσει ε... που δεν πα.
1: Δεν πα όμω με βάση το τι λένε τα, τα στατιστικά, αλλά με το τι λέει το μάτι. Γιατί ο Ράντιλ είναι αυτό που κερδίζει το πεδίο, τον Στάτ. Ναι. Ε, νομίζω
0: ότι ο Μπράνσον είναι κάπω η ταυτότητα των Νίξ Αυτό Αυτόν εμπιστεύτηκαν και αυτό του τραβάει μπροστά. Ε, από εκεί και πέρα ήρθαν και κάποιε κινήσει, νομίζω, οι οποίε άλλαξαν την όλη κατάσταση από τον Τιμποντό. Τον οποίο πριν αρκετέ εβδομάδε θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι από του βασικού υποψήφιου πιθανώ στην ουσίζω να ε, λύσει το συμβόλαιό του. Αυτό πλέον σίγουρα δεν ισχύει. Έγιναν κάποιε δύσκολε επιλογέ στο rotation πιστεύω και για τον ίδιο, δηλαδή το αφήσει έξω ω τον Τιμποντό τον Ντέρι Κρόζ. Είναι κάτι δύσκολο για σένα Μπορώ να το καταλάβω έτσι ε, Από εκεί και πέρα Οι Knicks παίζουν με ένα βασικό rotation κορμό Με παίκτης κάτω των 28 ετών Αυτό νομίζω είναι Ένα thing to watch Αρκετά σοβαρό Έχουν αρκετό draft capital Για τα επόμενα τρία χρόνια Και το βασικό είναι Ότι έχουν αυτή τη στιγμή Τους ας το πω star παίκτης τους Το top 3 τους ας το πω με φιλικά συμβόλαια, με πιθανώς καλό upside κλπ. Μπορούν να τερματίσουν πιο πάνω από τη θέση στην οποία βρίσκονται τώρα, δεν νομίζω. Μπορεί να κάνουν buzz στα play-off δεδομένου ότι μπορεί να τερματίσουν έκτη, επίσης δεν νομίζω. Αλλά το να παίξουν winning basketball μετά από όλο αυτό τη τελευταίας τριετίας νομίζω ήταν το πιο σοβαρό και αυτό που χρειαζόταν και το γεγονός το, το ότι αυτό συμβαίνει ενώ νέοι παίκτε. Αναπτύσσονται Είναι
1: το μεγαλύτερο κέρδο το οποίο έχουν αυτή τη στιγμή Έκανε δουλειά ο Τίμποντο Και όχι ναι. Τίμποντο Σε παρακαλώ μην να αποκαλέσαι έτσι, Αυτό το σπουδαίο προπονητή Τον το κάνω λίγο γάλλο ρε φίλα για Επίτηδες Ναι Δεν μοιάζει λίγο, λίγο Θα τα κάνω ναι.
0: ναι Θα τα κάνω επίτηδες
1: και όταν λέω έκανε δουλειά, δεν είναι μόνο το πάρα πολύ σημαντικό σημείο που είπε για τον Derrick Rose, ότι έβαλε τον Quentin Grimes, που για τα καλά στο rotation, τον McBride και λοιπά. Έκανε δουλειά και στο Star. Ο Julius Randle φέτος έχει 24,5 πόντους και 10 rebound που είναι beast mode numbers και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει καθένας αρκεί να δεις ο αριθμός όταν κάποιος έχει 24,5 πόντους και 10,5 rebound καταλαβαίνεις ότι Κάτι κάνει καλά. Μπορεί να μην τα κάνει όλα καλά αλλά κάτι κάνει καλά. Ακόμα και αν αυτό είναι το stat padding. Γιατί αυτό είναι κάτι που έχουμε κατηγορήσει το Randle διαχρονικά. Αλλά αξίζει μια ματιά λίγο στο παιχνί του Julius Randle. Τη χρονιά που ήταν όλοι στο star όλο NBA το 20% των προσπαθειών του ήταν jumpers. Φέτος αυτός ο αριθμό έχει πέσει στο 11. Και έχει μεταφερθεί που έχει μεταφερθεί στο τρίποντο όπου 43% των προσπαθειών του από εκεί 7,8% αναγώνα δεν είναι εύστοχος είναι στο 34% ενώ τη χρονιά που ήταν All NBA πριν δύο χρόνια ήταν 41% για τρεις είναι sustainable το να είναι ο Ράντλ στο 41% σε καμία περίπτωση, το ξέρουμε άρα αυτό που έκαναν στην ουσία στη Νέα Υόρκη είναι να αλλάξουν το play style του, να πάει περισσότερο στα τρίποντα, αυτά τα mid range jumpers που έπαιρνε απλά να τα κάνει τρίποντα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και α έχει 34%, έπαιξαν λοιπόν με τα analytics αλλά σε ένα μπασκετικό πλαίσιο, ακριβώς δηλαδή είναι η σωστή χρήση των στατιστικών αυτό που έχει γίνει στην uh, Νέα Υόρκη και έτσι βλέπουμε τον Julius Randle να είναι εξαιρετικά efficient παρά το γεγονός ότι δεν βάζει αυτά τα τρίποντα και επειδή Σίγουρα κάποια στιγμή θα κάνει μια σεζόν που θα τα βάλει Έχω ενδιαφέρον να δω Αν θα δούμε κάποια στιγμή τον Τζούλιου Σράντ Ξαφνικά ε, Σε MVP κουβέντα Δηλαδή Αν έχει 40% σε 8 τρίποντα ένα αγώνα Θα έχει 30 πόντου μεσόρο Άρα Δεν πιστεύω ότι το κάνει Γιατί πολλά είναι και pull up Θα είναι εντυπωσιακό ο Ράντλ Να φτάσει σε αυτό το επίπεδο Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος Με τον οποίο ε, το, το staff της Νέας Υόρκης και ο coach uh, Tibbs άλλαξαν φυσιογνωμικά αυτό το παίκτη και μαζί του άλλαξε και η Νέα Υόρκη. Υπό αυτή την έννοια εγώ θα πω ότι ο Ράντλ τον οποίο έχω εκτήρη πάρα πολλές φορές στο podcast και πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά ελαττώματα σαν παίχτης πιθανότατα αξίζει ε, την παρουσία του στο All-Star Game πάνω από τον Τζέιλεν Μπράνσον αν με ρωτάς είναι καλύτερος παίκτη, Θα σου πω ότι ο Μπράνσον είναι μάλλον καλύτερος. Αλλά ο ο Ράντλ πρέπει να είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός ότι με τους ίδιους αριθμούς, με πρόπερση, έχω άλλο play style, συμβάλλω πάλι στην ομάδα να κερδίζει και είμαι το νούμερο ένα στην ομάδα μου. Respect. Έπρεπε να το δώσουμε αυτό το respect. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό, αλλά εμένα η αλλαγή αυτή του Ράντλ είναι κάτι που δεν περίμενα ούτε κατά διάνοια. Ε, δεν ακριβώς ότι δεν το
0: περίμενα. Υπό την έννοια ότι... Δεν... Εγώ αυτό για το οποίο μου προβληματισμένος είναι ότι αν θα ξαναδούμε τον Allstall Ράντλ ε, επί του Τιμπς, εμένα εκεί ήταν η απορία μου, θα καταφέρει να το ξαναξυκλειδώσει αυτό το πράγμα. Εν τέλη τα κατάφερε και κάπως με πολύ βασική λογική, και respect γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, με βάση τα analytics χωρίς να αλλάξουν και πάρα πολλά στο playstyle του, απλά κάποια mid-range είναι αντρίποντα. Βέβαια, χθε ούτε αρκετά mid-range, αρκετά... με αρκετή ευστοχία.
1: Ναι, επίσης ε... έχει χαμηλότερο γιουσόντς και από πέρυσι και, προ... και από πρόβληση. Ναι, το βασικό
0: αυτό ήθελα να πω, είναι ότι ήθελα βαρεθεί και δεν ήθελα να βλέπω άλλο το Ράντολ να σκάει την μπάλα στα 4,5 μέτρα από την μπασκέτα 6 φορέ πριν εκτελέσει ένα mid Εμένα αυτό και μόνο αν έφευγε Μου αρκούσε Αυτό μπορεί να γίνει μία με δύο φορές το παιχνίδι Μάξ Αν αρχίσει να γίνεται τέσσερις 4-5, Είναι πρόβλημα Το κόψε, respect ε, Θα ξανασυζητήσουμε Στο παιχνίδι που θα έρθει Για τη 100. Νέα Υόρκη
1: Οπότε νομίζω μπορούμε να τα αφήσουμε εδώ Ακριβώς, να πούμε ότι σήμερα Είναι, αν δεν κάνω λάθος Η Μάρτιν Luther King Day. Ακριβώς. Στο NBA, πολλά πολλά παιχνίδια. Που έχει πάρα πολλά παιχνίδια και θα κάνουμε ένα mini preview αυτών στο τέλος. Όμως αλλάζοντας λίγο θέμα και φεύγοντας λίγο από τη βόλτα στη Λίγκαν και μετά θα μιλήσουμε για τους πρωτοπόρους Celtics και τους πρωτοπόρους Nuggets. Είναι καιρός λίγο να μιλήσουμε και για τους καλύτερους ομάδες στη Λίγκαν. Έτσι. <laughs> δηλαδή <laughs> φτάνει πια. Ε, και με σχολιασμό Nets υπό την έννοια ότι υπάρχουν με τον τραυματισμό του Ντουραντ, με το ότι ξανάρχισε κριτική στο Σίμονς κλπ. Όλα αυτά σε λίγο κρατιόμαστε. Γιατί? Κρατιόμαστε γιατί ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ναι, καλά ακούτε, ένας μεγάλος <laughs> ποδοσφαιριστής, δεν ακούτε άλλη κομπή, δεν ακούτε εξεργοζοσιμάρ ή κάτι τέτοιο, ε, σταμάτησε την καριέρα του, ο Γκάρεθ Μπέιλ, και κάνουμε την αναφορά γιατί είναι μια από τι πιο περίεργες, τεράστιες καριέρε στον επαγγελματικό αθλητισμό ο Γκάριθ Μπέλε εμφανίστηκε ξαφνικά στο προσκήνιο σαν αριστερό μπακ τελικά έγινε ένας από τους καλύτερους all around επιθετικούς παίχτες του ποδοσφαίρου κατέκτησε τα πάντα κυριολεκτικά βάζοντα κρίσιμα γκολ ακόμα και όταν είχε αρχίσει η εποχή που θεωρούνταν ότι έχει αρχίσει να πέφτει τελικά αποσύρεται στα 33 του δηλαδή νεαρός δεν ξέρεις τι αφήνει πίσω του γιατί ήταν μια δεκαετία που σάρωσαν τα πάντα και όσο γρήγορα πετάχτηκε στο απόλυτο πικ, άλλο τόσο γρήγορα εξαφανίστηκε από αυτό και τελικά μάλλον θα παίζει γκολφ, α πούμε. Είναι ένα που κατάφερε μέχρι και την εθνική Ουαλία να την βάλει στο χάρτη. Και θέλουμε να πούμε μαζί σας στείλτε μας ε, please ε, στα σχόλια σε αυτό το κομμάτι, ε, αν υπάρχει γκάρθ Μπέιλ στο μπάσκετ και ποιο είναι αυτό. Πρόμο. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις
0: το σώμιο. Το λέω γιατί ο Γκάριθ πέρα από όλα αυτά που ανέφερε, είχε μια φοβερή κόντρα με τον Ghost του, τον Ζινεν που τον έβγαλε εκτός rotation για χρονιές ολόκληρες. Δηλαδή, <laughs> <laughs> είχε ένα συμβόλαιο βαρύδιο το οποίο πλήρωνε για να είναι ο Γκάριθ Μέλ στον μες τα τα χέρια και να χαζογελάει όταν τρώνε η Γκόλ. (laughs) Υπάρχουν άπειρα βίντεο, (laughs) μπορείτε να τα τσεκάρετε. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ακριβώς αυτός ο παίκτη στο NBA, που την έννοια ότι μάλλον θα είχε ανταλλαχθεί, αν υπήρχε, (laughs) τουλάχιστον στο σύγχρονο. Όσον αφορά παίκτες, ωστόσο, οι οποίοι είχαν έτσι μια μικρή σχετικά σε διάρκεια καριέρα, ένα φοβερό πικ. Αναγκάστηκα να κάνουν μια μικροαλλαγή στο σώμα τους χωρίς να σημαίνει και στο το playstyle του, χωρίς να σημαίνει αυτό ωστόσο ότι άλλαξαν και τελώς απέκτης όπως ο Bell ο οποίος πρακτικά άλλαξε θέση με έναν τρόπο στην ε... την καριέρα του. Θα μπορούσα ίσως να βάλω και δεν ξέρω δεν έχουμε κριτική τον Γκρίς Μπόσ. Πάρα ο οποίος... πολύ ωραίο. Ναι, στο Τωρόντο ήταν ένας παίκτη κάπως διαφορετικός από αυτόν τον οποίον Είδαμε στον πρωταθλητισμό που έκανε στο Μάιάμι με, με διαφορετικό τρόπο να εκμεταλλεύεται το set του, έχοντα βάλει ήδη από το Τωρόντο τα έξτρα κιλά που απαιτούνταν για να κονταροχτυπιέται στο rebounding. Παίκ ο οποίο κλείθηκε να παίξει ένα big three δίπλα σε λεμπρόν James Wade, που ούτω ή άλλω αυτό θα έφερνε μια. Όπω και ο Γκάγερ στο playstyle του, ακριβώ. Ένα παίκ ο οποίο σταμάτησε, θα έλεγε κανεί σχετικά νωρί. Για να είναι όχι ωστόσο να παίζει γκολφ, να είναι με την οικογένειά του και να κάνει τη
1: φάση του κλπ. Οπότε
0: βάζω αυτό έτσι σαν πρώτο όνομα στο τραπέζι.
1: Μου αρέσει. Έχω ένα καλό για το τέλο. Θα προσθέσω δεύτερο όνομα. Τον Μπράντον Ρόι. Παίχτη ο οποίο έφτασε πάρα πολύ υψηλά στάνταρ. Όχι τόσο υψηλά όσο αντίστοιχα ο Μπέιλ στο ποδόσφαιρο. Αλλά κάπω πολύ γρήγορα και λόγω των τραυματισμών του άρχισε να πέφτει και τελικά έπεσε. Πάρα πολύ, δηλαδή το τελευταίο του stint στη Μινεσότα ήταν παίχτης ο οποίο ήταν unplayable αλλά ήταν καθαρά λόγω των, των τραυματισμών. Ο Brandon Ρόι που στην ουσία μαζί με τον Λαμάρκος Aldridge και τον Greg Όντεν θα ήταν το Big 3 που θα οδηγούσε το Portland στο πρωτάθλημα. Τελικά τα πόδια του Ρόι δεν άντεξαν, τα πόδια του Όντεν δεν εμφανίστηκαν ποτέ Καθώ ο Γκρέκ Όντεν όπως έχουμε πει και σε podcast σε προηγούμενες χρονιές Είναι ένα από τα μεγαλύτερα what if του παγκόσμιου μπάσκετ. Όλο ο Μάρκος Άλντες, νομίζω, έγραψε τη δικιά του ιστορία με αρκετά σοβαρά γράμματα, (σομίως) έτσι, μεγάλα ίσως, όντα παίχτης στον all-decade team του NBA. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάπως το ότι ήταν και αρκετά εντυπωσιακός στο Playstyle του το κάνει ένα Gareth Bale του NBA. Έχει άλλον? Θα το, θα το δεχτώ. Ε, έχω άλλο ένα. Πάλι και πατάει ακριβώς.
0: μπαίνει σε ένα πλαίσιο λίγο πιο κοντά. Ε, Έψαχνα ένα παίκτη πιο κοντά στο πλαίσιο του να έχει κοντά ροχτυπηθεί με αποπονητή. Να τον έχει κάνει αυτό να χάσει τη θέση του με ένα τρόπο. Να ήταν κάποτε ένας παίκτης ο οποίος ήταν καλός, παιδί μου, στη Λίγκα. Όχι απαραίτητα ε, star όπως ήταν ο Bale. Και πήγα λίγο πιο παλιά και θυμήθηκα τον Ρατρέλ Σπρέγουελ. Ένα ο, παίκτη okay. του, του 1844 4
1: καποτε Για άλλη μια φορά ο πρόδρος λέει λάθος ονόματα. Για το Σπρούελ μιλάμε, σε πριν που δεν το αντιληφθήκατε. Συνεχίζουμε. Οκ, okay, <laughs> ναι. <laughs> Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ε,
0: ο οποίος στη χρονιά, στις, δύο χρο, στις χρονιές που ήταν στο Prime, α πούμε τότε, στο Golden State, Είχε πιάσει τον κότς ε, Καρλέσμα από το λαιμό σε μια προπόνηση. <laughs> Επειδή δεν ένιωθα αρκετά καλά σε κάποια κριτική που το έκανε σχετικά με το ότι δεν μπασάρει ιδιαίτερα. Και όλο αυτό τέλος πάντων είχε φέρει μετά ανταλλαγή κλπ. Ε, δεν πατάει ακριβώς ξαναλέω, στο πλαίσιο του Super Stardom. Πατάει λίγο πιο πολύ στο πλαίσιο του ήρθε σε μια κόντα με τον προπονητή και βρέθηκε off. Αλλά το off στο NBA δεν σημαίνει πάντα δεν παίζεις ή βγαίνεις εκτός λίγκας βάσης με είναι ότι απλά ανταλλάσσαι ίσως όχι η βγαινεις εκτος λιγκα αναλογία, αλλά κάπως έτσι επειδή
1: έκανα την αναζήτηση και ψάχνοντας είπα να το αναφέρουμε γι' αυτό ε, Έχω το ερώτημα το ερώτημα που μπορεί να προκαλέσει τριγμούς στον κόσμο του Σότρο και κατεπέκτες του NBA αν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα ο Γκάρεθ Μπέιλ του NBA να ονομάζεται... Kauai Leonard. Ου, Kauai Leonard. Σκληρό. Τεράστιο prime. Τεράστιο. Όσο καλύτερο έχουμε δει. Αλλά... Όχι αρκετά γης ποτέ. Και λίγο στα ριλίκη, Ότι θα πάω για ακόμη. Ναι. Ο ένας. Ο άλλος ότι... Load management δεν το έχω. Θα παίξω τον μπορώ.
0: Ξέρετε εγώ προβληματίστηκα σε αυτό το segment, γιατί κάπω δεν ήθελα να βάλω σε αυτές τις λίστε παίκτε οι οποίοι δεν έπαιξαν επειδή εν τέλει, τραυματίστηκαν. Ήθελα λίγο πιο πολύ να κατευθυνθώ προ οι οποίοι δεν έπαιξαν επειδή
1: ήταν αυτοί που ήταν Μα με τον ο ένα ο ή τον όμως, Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Ήταν ένα injury-prone παίκτη. Ήταν injury-prone, αλλά
0: ακόμα και όταν έπαψε να είναι είχε τη σοβαρή κόντρα που τον άφηνε εντελώ εκτός ε, πλάνων ομάδας και λεπτών ακόμα και από τον πάγκο θα το δεχτώ ωστόσο που την έννοια ότι θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για Clippers στο παιχνίδι ε, που θα παίξουμε προς το τέλος ότι δεν ξέρω λίγο που πατάει αυτή η ομάδα και ακριβώς επειδή αυτή η ομάδα ξεκινάει, αρχίζει και τελειώνει με τον Καουάι Λέοναρντ και το που θα τη φτάσει αυτός θα μπορούσε ίσως, δεν μπορώ να το βάλω ακόμα
1: Αλλά νομίζω ότι είναι καλή υποψηφιότητα Οκ, okay. ε, περιμένουμε τα σχόλιά σα για το ποιος μπορεί να είναι τελικά Ο Garth Μπέλ του NBA και αν υπάρχουν και άλλες προτάσεις Ένας φίλος σε συζήτηση που είχα Μου ανέφερε τον Άλεν Iverson Αλλά εμένα μου φάνηκε πολύ δύσκολο να, να μπω σε αυτό Γιατί θεωρώ ότι ο Άιβρσον κάπως αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το NBA, ακόμα και αν το prime το όντως κράτησε λίγα χρόνια. Δηλαδή, ο Iverson το πραγματικότητα πρωταγωνίστησε, πρωταγωνίστησε για 12 χρόνια περίπου. Οκ, okay. παρόμοιο με τον Bale. Όντως, είχε πολύ ψηλό πικ. Αλλά ο Bale δεν είχε καθόλου το κομμάτι του changing the game που είχε ο τεράστιος Allen Iverson. Ο Iverson λίγο υπερβολή.
0: Λίγο υπερβολή. Ε... Το impact του ρε παιδί μου είναι πολύ μεγαλύτερο ε, από το τι έκανε στο παρκέ. Ο τρόπος με τον οποίο επηρέασε διάφορους παίκτες που ερχόταν μετά από αυτόν, τους νεαρότερους, νομίζω ήταν πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή τώρα επειδή πρόσφατα, μετά το επικό που δεν σχολιάσαμε καρφωμα του Jam O' προχθέ. ο Jazz ένα από τα story του είχε τον Άλεν Άιβερσον με τη φανέλα των Sixers. Έτσι, απλά. Ναι. Ε, Neat and clean. Ε, και νομίζω ότι αυτό ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια παίκτε ακόμα πιο νέα βγαίνουν που θεωρητικά θα μπορούσαν να είχαν άλλα είδωλα, α το πω έτσι. Άλλου που look up του καθώ μεγάλωναν, ακόμα ε, δίνουν το respect, πούμε, με τον ένα τον άλλο τρόπο ε, στον Allen Άιβερσον. Δεν νομίζω ότι ο Gareth
1: Μπέιλ είναι αυτό ο παίκτη. Ναι, okay, <laughs> μπορεί κάποιο παίκτη τη να είναι αυτό ο παίκτη, αλλά ω εκεί. Ισχύει. Εγώ τίνω όλο και περισσότερο στο, στο κομμάτι του Λέοναρντ γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τα gold του bales τους τελικούς Champions League που προσομοιάζουν mm-hmm. κάπως τα finals MVP <laughs> του Λέοναρντ. Του ε, είχα και κάποιον άλλο στο μυαλό μου, αλλά μόλις τον ξέχασα και αυτό με στεναχώρησα λίγο, <laughs> αλλά <laughs> αν το βρω θα επανέλθω. Αν, αν το βρω θα επανέλθω σίγουρα. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας το οποίο Πρόμ είναι ε, Λίγο κουβέντα για το Cleveland, λίγο κουβέντα για το Toronto Αλλά κατά βάση, αν υπάρχει Super Stardom στον ορίζοντα για τον Evan Mobley και τον Scottie Barnes Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει Και είναι κάτι το οποίο κατά βάση φαίνεται να αμφισβητείται αυτή τη στιγμή Είναι σε δύο ομάδες οι οποίες έχουν στόχους Ας μην βλέπουμε το γεγονός ότι το τωρόντο είναι εκεί που είναι. Στην πραγματικότητα το τωρόντο έχει στόχους. Απλά από την χάνηση αυτούς. Ενώ από την άλλη ο Μόμπλη είναι ένας παίκτς ο οποίος συμβάλλει και συμβάλλει καθοριστικά σε μια winning ομάδα, Αλλά συμβάλλει όντας το πρώτος, το δεύτερος και με ένα ερωτηματικό για το αν είναι ο τρίτος στο Cleveland. Ναι. Ε, πριν ε, λέγαμε για τον Patrick Williams
0: και κάπως τον έβαλα σε μια κατηγορία παικτών οι οποίοι πιθανώς με περισσότερο usage και εσύ τον έβαλε πρακτικά ε, θα είχαν άλλους αριθμούς, άλλο impact κλπ. Σε, νομίζω σε πολύ διαφορετική κλίμακα μπαίνουν και τα δύο ονόματα που έθεσες και ο ε, Mobley και ο Barnes νιώθω ότι είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι θα χρειαζόταν μεγαλύτερο usage μεγαλύτερο ρόλο περισσότερες ευθύνες, να το πω, σε μια ομάδα, για να μπορούμε να πούμε de facto ότι ξέρεις υπάρχει ή δεν υπάρχει superstar potential. Για το Mobley ήμουν, και συνεχίζω να είμαι, δεν έχω εγκαταλείψει ακόμα, πολύ high ως προς το τι μπορεί να κάνει. Υπό την έννοια ότι ένας παίκτης ο οποίος έχει τόση αντίληψη στην άμυνα, έχει κάπως ελαφρώς, λίγο περιορισμένο, επιθετικό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι και το πλαίσιο στο οποίο προσπαθεί να δουλέψει αυτή τη στιγμή το κλείβαναν την ομάδα δεν τον ευνοεί στο να το αναπτύξει ιδιαίτερα. Ε, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να δω από αυτόν δεμένου ότι το users του μπορεί να μην έρθει άμεσα μπορεί να χρειαστούν κάποια χρόνια για να το δούμε είναι μια βελτίωση στο shooting Μια και η άμυνα είναι ήδη εκεί. Ε, οι αριθμοί μπορεί να μην το δείχνουν 100% δηλαδή προσπαθούσα να βρω λίγο πιο advanced ε, στατιστικά για αυτό το segment για το Μόμπλεϊ, φέτο είναι 15ο σε defensive rating σε παίκτε κάτω των 25, που παίζουν τα λεπτά τα οποία παίζει αυτό χοντρικά, πάνω από 25 λεπτά δηλαδή. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, δεν είναι κάτι wow, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι και ο Άλεν εκεί και ξέρει, υπάρχουν και αυτέ οι τρύπε οι οποίε καλύπτουν και δεν φαίνονται ακριβώ τα στατιστικά.
1: Δεν έχω κανένα ε... πρόβλημα. Συνέχιζα ναι, ναι, αν έχει. Απλά θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ο Εύαν Μόμπλε να είναι για πάντα στις All-NBA Defense Teams στις All-Defense Teams βασικά ε, ή κάποια στιγμή πιστεύω θα γίνει και All-Star πρέπει να δυναμώσει αυτό είναι το σίγουρο Δηλαδή επιθετικά θέλω να δω το Μόμπλε κάποια στιγμή αν και είμαστε μακριά από αυτό να γίνεται ο modern day Kevin Garnett δηλαδή να είναι πιο okay. δυνατός να καρφώνει περισσότερο, να έχει κάποια post moves και το shoot, ok, α μην είναι στο 40%. Αυτή είναι η βελτίωση που θέλω να δω από το mobile και δεν βιάζομαι να τη δω. Απλά θεωρώ ότι ίσως και εμείς πέσαμε στη λούπα του ο σύγχρονο Tim Duncan. Ναι. <laughs> <laughs> και αφ... νομίζω ότι αυτό δεν θα το δούμε. Γιατί δεν θα το δούμε. Γιατί αν ήταν ο σύγχρονος την Duncan θα είχε καταφέρει ήδη <laughs> να είναι... Πρωτοδεύτερη επιλογή σε ομάδα που επιδιώκει πάρα πολλά πράγματα Δεν χρειάζεται να είσαι ο την τάνγκαν. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι Το KG είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε και να το ξανασυζητήσουμε στη συνέχεια Θα μπορούσε να έχει καλύτερους αριθμούς ας πούμε Σε μια χειρότερη ομάδα, ναι, θα ήταν καλύτερο για την καριέρα του Πιθανότητα όχι Από την άλλη, θα ήταν καλύτερο για το Cleveland να πει ότι όχι ο Μόμπλε είναι η πρώτη μου επιλογή και όχι ο Μίτσελ και όχι ο Γκάρλαντ. Πιστεύω ότι θα ήταν λίγο αστεία επιλογή.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι κάπως ανέφικτο
1: των πραγμάτων, νομίζω ότι το αναγνωρίζουμε όλοι.
0: Ε, το playstyle του κλείωλα βασίζεται κυρίω στο ότι οι δίδυμοι παρέχουνε παρέχουν το, την αμυντική ταυτότητα και κάπως τα guard κάνουν initiate. Ε, μια κατάσταση και όπου αυτή καταλήξει. Το να παίξεις με πρώτο Μόμπλεϊ θα χρεια... για να το κάνεις αυτό μάλλον θα χρειαζόσουνα να παίξεις ένα καθαρά ας πούμε pick and roll oriented basket με έναν γκάρτ ε, μαέστρος αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι το είδαμε λίγο περισσότερο πέρσι με ένα τρόπο που ο Γκάρλαντ μαγείρευε ό,τι συνέβαινε στην επίθεση και είχε και αυτός του αριθμού που είχε και κάπως έτσι θα φανταζόμουν να το Mobley σε ένα πλαίσιο να είναι δεύτερη επιλογή. Τώρα, από τη στιγμή μπαίνει και ένα superstar shooting guard. Ε, περιορίζονται πολύ οι αριθμοί, οι προσπάθειες, η χώροι του. Δηλαδή, ο Mobley είναι πιο αποδετικός όσο πιο κοντά πας προς το καλάθι. Ε, αυτός τόσο περιορίζει, ας πούμε, ε, τα guard να κινηθούν προς αυτό. Οπότε, αναγκαστικά πρέπει να παρέχει και ενό ιδιότυπου τύπου spacing, α το πω έτσι. Οπότε, εγώ γι' αυτό μένω λίγο στο κομμάτι του shooting. Ότι, οκ, μάλλον θε να μείνει στο Cleveland. Είναι καλά εκεί τώρα. Παίζεται για να κερδίσετε. Παίζει στι δυνατότητέ σου, α το πω. Πώ θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερο σε αυτό το πλαίσιο και να γίνει καλύτερο, ίσω παρέχοντα λίγο περισσότερο spacing. Αυτό είναι το μόνο το οποίο θα ήθελα να δω. Από εκεί και πέρα, ναι, την Duncan δεν το βλέπω. KG ταιριάζει και σωματοδομικά καλύτερα, νομίζω. Θα μπορούσαμε να το δούμε πολύ πιο εύκολα.
1: Οκ, okay, ωκ. Okay. Ε, όσον αφορά το Σκότι Μπάρν, είπαμε ξανά ότι δεν υπάρχει λόγο να είναι η πρώτη επιλογή στο Τωρόντο. Ο Νίκη Νέρη όμω φαίνεται να πιέζει προ αυτή την κατεύθυνση, ότι αυτό θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, προφανώ είναι ο Σιάκαμ εκεί πέρα, αλλά ειδικά όσο ο Φρεντ Βανβλίτ δεν βάζει τα suit, προσπαθεί να πιεστεί μια κατάσταση. στο Σκότι να έχει ένα μεγάλο offensive load, το οποίο νομίζω τον αδική συνολικά σαν παίχτη, δηλαδή στη συγκεκριμένη φάση της καριέρας του, ο Σκότι Μπάνς, ο οποίος έχει στοιχεία που δείχνει ότι μπορεί κάποια στιγμή να είναι αρκετά πιο συ- συγκροτημένος και all around καλός επιθετικά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να γίνει άμεσα. Και καταλήγω και όλο ότι ο Σκότι Μπάνς, ας πούμε, είναι που να τρέχει περισσότερο σε μία ομάδα που θα τον είχε σε ένα ρόλο όπως υπάρχει στο Μόμπλη ή στο Γκουμίγκα που είχε στους Warriors, παρά σε αυτό που έχει αυτή τη στιγμή στους Ράπτορς που νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω από αυτό που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή Ωραία, εγώ εδώ κάπως διαφωνώ
0: okay. Οκ Εμένα μου αρέσει ο Μπάρνς να πάρει περισσότερο ρόλο επιθετικά υποτινένει ότι όταν πέρσι τον πήρε σε διάφορες περιόδους που και ο Βαφλίτη ήταν εκτός και αναγκάστηκε πρακτικά να παίξει άσος <laughs> με έναν τρόπο αυτό έδειξε ότι έχει ένα potential να αποδώσει. Από την άλλη δεν είμαι και εγώ υπέρ της διασύνης. Την βλέπουμε ότι ο Νέρς όντως πιέζει προς μια τέτοια κατεύθυνση και νομίζω ότι είναι και λίγο αποτέλεσμα ότι το Τωρόντο έχει ένα πλάνο πάντα έχει ένα πλάνο έναν ορίζοντα προς το μέλλον βλέπει αυτό που βλέπει και ο νέος προσπαθεί, πούμε να το βάλει από τώρα με έναν τρόπο να παίξει δεν πολύ παίζει προβληματίζομαι λίγο για το Barnes για το ότι αυτό το load μπορεί να να του δημιουργήσει προβλήματα υπό την ότι δεν είναι ο πιο consistent ε, κυρίως όσο αφορά το shooting ok είναι above decent αλλά δεν χρειάζεται να είναι και το πρώτο βιολί με έναν τρόπο αυτή τη στιγμή ε, και οι δύο πέκτες τους οποίους συζητάμε και συζητήσαμε, ο Μόμπλε και ο Μπάρνς, είναι πέκτες με ένα usage το οποίο κινείται ακριβώς στο average της λίγκας, κοντά. Δηλαδή δεν είναι στην πραγματικότητα και τόσο ε, overused ή underused, κανένας από τους δύο. Ο Μπάρνς ωστόσο, με, το, με τη σωματοδομή που έχει με την κανότητά του να μπορεί να χειρίζεται την μπάλα, αν έρθει λίγο παραπάνω εμπειρία, αλλά όχι με έναν τρόπο διασύνης, Σε ένα πλαίσιο στο οποίο σιγά-σιγά θα κάνει pick-up και τα basketball instincts Τα οποία του λείπουν ή πρέπει να τελειοποιήσει όντας χειριστής της μπάλα αναδιαστήματα Έχει πολλά πράγματα να δώσει Αυτό πιστεύω Απ' την άλλη όταν έχει το Fred Van Fleet Ακόμα και στη χρονιά που κάνει που είναι κάτω του μετρίου αντικειμενικά Είναι δύσκολο να πεις ότι θα του πάρω για ώρα την μπάλα τα χέρια Δηλαδή, αν θε να ανθίσει, είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, καλό ή κακό.
1: Και αυτό, αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει το τορόντο Έχει μοιράσει το usage σε πολλού παίχτε. Και ο Βαμβλή το έλεγε και στη συνέντευξή του στον JJ Radic, ότι πλέον προσπαθώ να παίξω περισσότερο μακριά από την μπάλα και δεν είναι αρκετά εύκολο να συνηθίσω σε αυτό από την ώρα που τα τελευταία δύο χρόνια η μπάλα είναι συνέχεια στα χέρια μου. Και είναι πραγματικότητα αυτό και έχει πειράσει όλη τη δομή του Chicago. Πιστεύω ότι θα τους δούμε και τους δύο σε κάποιο All-Star Game. Απλά πιστεύω ότι είμαστε δύο με τρία χρόνια μακριά από αυτό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό ή υπάρχει κάτι νομίζω, νομίζω ναι, Νομίζω πως ναι. Οκ. Okay. Ε, πάμε για ένα γρήγορο True or False. Καθώς, όπως είπαμε, πρέπει να συζητήσουμε για τις καλές ομάδες και το κάνουμε μέσω αυτή τη διαδικασία. The Stage is λοιπόν, για το ότι με τους Bucks να είναι στο 27-16. Του Sixers να είναι στο 27-16. Του Cavaliers να είναι στο 27-17. Και του Nets στο 27-15. Η θέση 2-5 δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ανατολή. Μέχρι να επιστρέψει ο Κέβιν Ντουράντ, Μιλγόκι και η Φιλαδέλφια τουλάχιστον θα έχουν πάρει τη θέση του Μπρούκλιν. True. True.
0: (laughs) Okay. <laughs> Εδώ υπάρχει μεγάλη κουβέντα Νομίζω Έχουν γίνει μαγικά πράγματα Και βλέπουμε τον Brooklyn το οποίο βλέπουμε Αυτή είναι η αλήθεια ε, Δυστυχώς ξαναέχασε Τον Kevin Durant Και είναι λίγο περίεργο αυτό Γιατί βλέποντας κανείς Τα 20 πλάς τελευταία παιχνίδια Που τον Brooklyn είναι μια άλλη ομάδα θα έλεγε κανείς, okay, ο Ντουράντ έχει κάνει κάποιες εντυπωσιακέ βραδιές, αλλά ξέρεις, δεν είναι ότι παίζει και στους 35 πόντους μεσόωρο. Είναι, είναι πολύ καλός, είναι MVP candidate, αλλά δεν είναι ότι παίζει και σε ένα τρελό σα στο οποίο πραγματικά κουβαλάει μια ομάδα ξαφνικά, η οποία ήταν κακή μέτρη και κάπως και οι υπόλοιποι κάνουν buy-in και κερδίζουν. Ε. Έχουν συμβεί και άλλα πράγματα. Ε, Οπότε κάπως η απουσία του, ίσως σε μια πρώτη ματιά να έλεγε okay it's Kyrie time, let's go, πάμε να βάλει και ο Kyrie για φέτος το όνομά του, έστω για ένα διάστημα σε MVP συζητήσεις, στο, συνεχίζοντας μάλλον την καλή πορεία του Brooklyn, εντάξει κανείς δεν περίμενα να κερδίσουν του Celtics ε, στο προτελευταίο παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον παράδειγμα χθε, εντός με την οκλαχώμα θα περίμενε κανείς ότι θα σταματήσει αυτό το ο το κλαχώμα που διαλύει στο road trip όποια μεγάλη ομάδα βρει μπροστά του και κάπως θα καταφέρει να πάρει το παιχνίδι. Αυτό δεν συνέβη. Και νομίζω ότι όσο καλός και να ήταν μέχρι στιγμής φέτος ο Καϊρή και να, όσο καλός και να συνεχίσει να είναι λίγο η απουσία του Durant αλλάζει πάρα πολύ τι στο πώ μια άμυνα θα αντιμετωπίσει αυτή του Brooklyn. Δηλαδή, όταν ο Ντουράν είναι στο παρκέ, η συγκέντρωση τη άμυνας είναι πάνω σε αυτόν, μετέπειτα στον Καερή. Ο Καερή έχει δείξει ότι όταν όλα τα φώτα, τα αμυντικά τη αντίπαλη ομάδα είναι πάνω του, δεν είναι απαραίτητα και το peak performance του εκεί πέρα. Νομίζω ότι σαν παίκτη μα έχει δείξει ότι ανθίζει όντας η δεύτερη επιλογή. Χωρί να σημαίνει αυτό κάτι υποτιμητικό για τον ίδιο, έτσι είναι κατά τα άλλα ένα φοβερό παίκτη και φέτο κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Αλλά δύσκολα το Browning θα καταφέρει να διατηρηθεί, δεδομένου ότι ο Γιάννη έρχεται από ένα κακό στρικ τριών παιχνιδιών, στο οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και το Melgok θα, θα κάνει ένα comeback τώρα, θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά. Η Φιλαδέλφια πήρε και το χθεσινό αποτέλεσμα, δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία και στι κακέ βραδιέ μπορεί και ξέρει να κερδίζει. Έχει τον James Harden, για να τα λέμε όλα σε καταπληκτική φόρμα και δεν ξέρω αν θες να κάνουμε μια ειδική μηνία πάνω στο συγκεκριμένο Πιστεύεις δεν θέλω Αυτή είναι εντύπωση Πιστεύω
1: πιστεύω (laughs) ότι για αυτό έβαλες αυτό το True or False (laughs) Όχι, εντάξει αυτό είναι λίγο ψέμα υπό την (laughs) έννοια ότι αυτό το True or False μπήκε για τον Brooklyn και μπήκε γιατί ανησυχώ και για τον Ben Simmons ο οποίος πρέπει να καταλήξουμε μάλλον στο ότι είναι ένα ρολίστας γιατί Έκανε το καταπληκτικό stretch όταν έγινε υγιή. Που πέτυχαν και τι 20 του και ήταν συνέχεια κοντά στο triple double κλπ. Και, και με την επιστροφή του Καερή ξανακάθισε στο ρόλο του. Και γενικά οι ομάδες πρωταθλητισμού θέλουν παίχτε που αποδέχονται το ρόλο του. Όχι που κάθονται στο ρόλο του. Και υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε αυτό. Ο παίχτη που κάθεται στο ρόλο του δεν έχει καμία φιλοδοξία να πετύχει. Ο παίχτη που αντιλαμβάνεται το ρόλο του ανα στιγμή μπορεί να κάνει step up. Ναι. Ε, άρα Με αυτό στο μυαλό μου Σκέφτομαι ότι Το Μπρούκλιν Μπορεί να την έχει λίγο βαμμένη Τώρα που θα λείψει ο Durant Εφόσον ο Simmons είναι ο παίχτης κλειδί Εφόσον ο Simmons δεν κάνει step up Τώρα είναι και ο ίδιος τραυματίας Δεν ξέρω αν είναι Νομίζω δεν είναι Νομίζω το επιστρέψει Στο επόμενο μάτς Και ευελπιστώ Να είναι αυτός η απάντηση γιατί αλλιώς βλέπω Ναι και το Μιλγόκη και τη Φιλαδέλφια Και ενδεχομένως και το Κλίβελαντα Αλλά μάλλον όχι Να τους περνά Τώρα ο Τζέμις Χάρντεν Βρισκόμαστε Δύο χρόνια ή τρία Δύο Τρία Από την ανταλλαγή Από την ανταλλαγή από το Χιούστον Τρία τρία, σωστά Είναι 13 Γενάριο του 2020 Νομίζω Ναι ναι Ή λάθο. Ας, ας το τσεκάρεις λίγο, ε, γιατί χάνουμε και τις ημερομηνίες. Εν πάση περιπτώσει, Γενάρη σίγουρα του 20, νομίζω. Ε, όχι, το Bubble πότε ήταν, ρε φίλε. Το Bubble ήταν τον Ιούλιο του 20. Ναι. Άρα είμαστε δύο χρόνια μακριά, γιατί τον Ιούλιο του 20 ο Harden ήταν στους Rockets, στο Bubble. Ε, άρα είμαστε δύο χρόνια μακριά από το, από το trade που έστειλε το James Harden στους Nets. Και ένα περίπου χρόνο μακριά από το trade που έστειλε το James Harden στους Sixers. Θέλω να πω ότι ο Harden έφυγε από τους Rockets σαν absolute superstar σκοραρίσματος και δύο χρόνια μετά είναι με διαφορά χαοτική από το δεύτερο και αν υπάρχει διαφωνία δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ο καλύτερος playmaker στη λίγα κανείς παίχτης δεν μπορεί να δημιουργήσει με τον τρόπο που το κάνει ο Harden αυτή τη στιγμή και μιλάμε με ιστορικούς όρου αυτή τη στιγμή ο Πασάρι έχει ένα νέο play ο Ντοκρίβερ <laughs> τον οποίο πολύ συχνά πολλής κόσμος εκτήρηκε θα πω ναι με το δίκιο του όπου δίνει κατεβάζει ο Μάξι τη δίνει στο Harden, στο High Post και ο, όλοι οι υπόλοιποι ανοίγουν στη γωνία Καλή σου τερόλη, άρα η άμυνα θα ανοίξει. Και ο Μάξι απλά σπριντάρει πίσω από το Χάρντεν. Ο Μάξι παίζει να είναι το 5 σε ταχύτητα στη Λίγκα και ο Χάρντεν απλά του την πετάει πάνω από το κεφάλι. Μόνο ο Χάρντεν πιστεύω μπορεί να κάνει αυτή την μπάσα στον πλανήτη. Και ο Νίκολα Γιώκη. Κανένα άλλο. Ο Λούκα, όχι. Πιστεύω όχι. Οκ. Άντε. Ας πούμε και ο Λούκα. Α πούμε και ο Λεμπρόν Τζέιμς okay. sorry, sorry Sorry για την παρένθεση. Ναι. Εντάξει, ο Λούκα μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα από αυτά που κάνει ο Χάρμπινγκ, αν θες να πω αυτό. Όχι όλα. <laughs> 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 ε, ναι. <laughs> και ο Χάρμπινγκ απλά του την πετάει από το κεφάλι και ο Μάξι τελειώνει. Δηλαδή, αυτό το play είναι unplayable. Γιατί. Ε, όχι unplayable, Για την άμυνα, unplayable με την έννοια. Ακριβώ. Γιατί ε, ή θα αναγκαστεί να την άμυνά σου για να μην πάρει ο Μάξη την μπάλα εκεί Που ο Μάξη σίγουρα θα περάσει Στο σπρίτ τον αμυντικό του Ή θα αναγκαστείς Να αφήσεις ελεύθερο Σουτ ε, στην απέναντι γωνία Οπότε ένα μικρό trick Του Doc Rivers Φέρνει στο προσκήνιο ακόμη μια άρετη Του James Harden να δημιουργεί δηλαδή Από το high post Και γενικά η Φιλαδέλφια Εφόσον υγιείς Για μένα είναι ομάδα που μπορεί να πάρει Την Ανατολή έχει δηλαδή τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Εντάξει, μην ξεχνάμε, είναι και ο Τζουέλ Εμπίντ εκεί πέρα. Η νίκη με του Λέικερ ήταν μόνο ένα ακόμη δείγμα ότι ξέρει τι, ακόμη και σε μάτια που δεν μα πηγαίνουν και πολύ καλά, μπορούμε να το πάρουμε. Respect λοιπόν στο James Harden. Ε, revisiting σε αυτό το trade. Υπάρχει κάποιο που έχει κερδίσει. Εγώ θα πω ναι. Και θα πω ότι ο μεγαλύτερο νικητή. Από όλα αυτά τα trade, ναι, οι Nets είναι σε κατάσταση πρωταθλητισμού. Ναι, οι Sixers είναι σε κατάσταση πρωταθλητισμού. Αλλά το Cleveland πήρε τον Τζάρετ Allen για τον Dunn Tanks. Πρέπει κάποια στιγμή να σχολιαστεί. Το περίμενα αυτό. Το έκανα και. Νομίζω στο NBA αρχηγείο το είδα. Αλλά δεν έχει σημασία. Όποιο και αν το είπε, έχει απόλυτο δίκιο. Μπορεί να το είδα και στο Twitter, δεν θυμάμαι. Είναι ο Dan Texum για τον Jared Allen φίλοι. Ο Dan Texum είναι καταπληκτικός Απλά είναι στην ευρωλίγκα
0: Respect, why not <laughs> Ενώ <laughs> <laughs> Όχι εντάξει η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το trade ε, Αν κάποιος κέρδισε Είναι το Cleveland
1: Το οποίο Και... βρέθηκε τελείως παράλογα Εκεί πέρα ήταν η επιλογή του Houston <laughs> Να μην θέλει τον Jared Allen Για κάποιο λόγο περίεργο Τότε το Houston πήγε να παίξει με τριάδα για όσοι θυμούνται. Φο- φοβερή <laughs> πεντάδα πήγε να κατεβάσει αρχικά. Ποια ήταν, αλλά. Είχε τότε Άλεν, Λάρι Νάνς... Ναι, αλλά αυτού του έστειλε, του έστειλε κατευθείαν. Ε, εγώ λέω για το Τζον Γουόλ, Βίκτορο Λαντύπο, Νταμάρκους Κάζινς, Ερκ Γκόρντον και κάτι ακόμα το πήγε να παίξει στο Χιούστον και πίστεψε ότι το έχουμε όλας, <laughs> Μπορούμε <laughs> να μπούμε play-off. Οκ. Okay. <laughs> ε, πολύ καλή δουλειά. <laughs> πολύ γρήγορα άλλαξε αυτό. <laughs> ε, ε, μάλλον έπρεπε. <laughs> Πάμε στο επόμενο True or False το οποίο είναι λίγο πολύ ξεκάθαρο ότι οι Boston Celtics σταδιακά κερδίζουν το να είναι στο πρώτο tire μόνοι τους Στην Ανατολή. Και αυτό είναι sustainable. Ναι. Στην στιγμή να πούμε ότι είναι τέσσερις νίκες μπροστά από το δεύτερο.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Η Celtics είναι η πιο σταθερή ομάδα, είναι η πιο consistent ομάδα. Είναι μάλλον και από τις πιο υγιείς ομάδες. Παρότι έχει κάποιες αποσιούλες από εδώ και από εκεί. Αλλά overall αρκετά υγιείς.
1: Αυτό δεν είμαι σίγουρο ότι είναι fact, αλλά. Όχι όχι fact, υπό την έννοια ότι δεν είναι Mikey Ryan. Ναι, αλλά έχει χάσει αρκετά μάτσο ο Ρόμπερτ Γουίλιαμ, έχει χάσει αρκετά μάτσο ο Χόρφορντ, έχει χάσει ο Τζέιλεν Μπράουν. Νομίζω περισσότερο είναι η ομάδα που δεν την απασχολεί το αν έχει απουσίε. Όσο παίζει ο Τέιτον τουλάχιστον. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό.
0: Εγώ νιώθω ότι ακόμα κάτι ένα ένα edge μου λείπει στον πάγκο και νομίζω ότι μπορεί να δούμε και κίνηση. Από εκεί και πέρα, όσο ο Robert Williams υπάρχει στο παρκέ, τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ καλά, όχι μόνο να κερδίζουν στη regular. Το να κερδίζει στη regular, μα το έχουν αποδείξει, συμβαίνει, είναι consistent, είναι με ωραίο τρόπο. Γίνεται με εμφαντικέ συχνά διαφορέ, γίνεται ψηλοεύκολα. Δηλαδή στην πραγματικότητα τώρα είναι στα τελευταία πέντε, έχουν πέντε στα πέντε. Με νίκησαν, δεν κάνω λάθο, στα περισσότερα με πάνω από εφτά πόντου, α πούμε. Οκ, είχαν ένα μέτριο πρόγραμμα όσο αφορά δυσκολίε, δηλαδή παίξαν και με Σαν και με Σάρλοτ, αλλά κέρδισαν και τον Brooklyn, κέρδισαν την Νέα Ορλεάνη, κέρδισαν το Σικάγο κλπ δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή δεδομένης της κατάστασης μάλλον θα είναι η πρώτη. Το έχουν κερδίσει, εγώ βέβαια το ξέρετε όσοι μας ακούτε καιρό συνεχίζω να είμαι διστακτικός να τους επιλέξω ως finalist. Του λόγου του έχω θέσει πρακτικά κεντρίζονται γύρω από το ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται τόσο πολύ στο shot making ability της και έχει αυτό το movement που έχουν οι Celtics, μπορεί τόσο εύκολα να αποδώσει σε μια σειρά 7 παιχνιδιών εναντίον σκρερωτάχιλων ε, Θα τους βρει, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Αν θα τους βρει στο δρόμο τη σε play-off
1: κατάσταση. Ε, Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η στάση μου, δεν ξέρω. Ναι, και εμένα, απλά σκέφτομαι ότι έχω ένα πολύ καλό σερί, το οποίο δεν είναι sustainable, ξεκάθαρα, με εκτιμήσεις για τελικούς και ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, που ξεκινάει από το Τωρόντο, δεν πέφτει μέσα την επόμενη σεζόν στους Λέικερς, γιατί δεν το περίμενα πραγματικά. Mm. Ε, πάει καλά με το Milwaukee, συνεχίζει με τους Warriors. αλλά φέτος είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να το συνεχίσω αυτό το σέρι, θα το χάσω. Δεν θέλω με τίποτα να το χάσω από τους Celtics. <laughs> με τίποτα, <laughs> γιατί είναι μια ομάδα που... Έχει δεχθεί μια συγκεκριμένη επίθεση από το Shotbook Podcast αλλά πιστεύω επειδή δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση βεβαιότητες, όλα αυτά είναι εκτιμήσεις που πάνε και έρχονται ε, πιστεύω ότι οι Celtics έχουν δυνατότητα να μας διαψεύσουν, φίλε πρόβλημα. Καλά, ναι Όχι, okay, ενώ Εννοείται. ότι legit έχουν δυνατότητα να μας διαψεύσουν ότι ίσως το Shotmaking Ability δεν είναι το μοναδικό τους θέμα Θα συνεχίσω να επιμένω ότι προς το παρόν δεν βλέπω ότι έχουν εγώ αντί για να πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά η η άμυνά μου αρχίζει να κάμπτεται. Οκ, Νίκος. (laughs) Παραμένω. Αλλά γιατί γιατί, δεν πρέπει να υποτιμούμε, και ίσως το κάνουμε μερικές φορές, το βάθος των Celtics, αυτό, κάποιος μου το είπε, νομίζω ο Φάνης το είχε στείλει σε προσωπική συνομιλία ή κάποιος άλλος, shout out σε όποιον το έκανε, ότι ερφίλε έχουν τον μάρκο Μπρόνκ τον έκτο. Πέρυσι δεν τον είχαν. Πολύ σοβαρό. Δε, δεν είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Είναι. Οπότε ας δούμε λίγο όλες τι ομάδες υγιής και θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή... Να δούμε λίγο και το μιλγό και που ο Αντιτοκούμπο και είμαι λίγο με αυτό λέει ότι αν είμαστε υγιής είμαστε το φαβολοί για το πρωτάθλημα. Αν δεν είμαστε το συζητάμε. Είναι μια πρόταση αυτή. Yeah. Ας δούμε λίγο και τους Warriors πώς θα κινηθούν. Είναι οι πρωτάθλητές, δεν πρέπει να τους κάνουμε underestimate. Και πάμε It's... στο επόμενο True or False το οποίο είναι ότι οι Denver Nuggets ε, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτού. Έχουμε πει ότι θα πάνε στους τελικούς της αλλά το True or False είναι στο ότι οι Denver Nuggets παίζουν το πιο όμορφο μπάσκετ στη λίγα. True. Να πω ότι το σκέφτηκα, το True or False αυτό το πολύ απλό, με βάση ένα tweet του George Carl, πρώην προπονητή των Nuggets, που λέει ότι το βασικό μου πρόβλημα με το Jokic είναι ότι εδώ και τόσο καιρό τον παρακολουθώ και ακόμη δεν έχω βρει τι θα έκανα αν ήμουν ο προπονητής που θα τον αντιμετώπιζε. Αμήν. Σε αυτή τη δήλωση λέω αμήν. Και λέει ε... μάλιστα ότι αυτό μου είχε τύχει με τον Τζόρνταν και το Σακ.
0: Απίθανη δήλωση. Απίθανη δήλωση. Ε, αυτά που κάνει ο Γιώκης φέτος είναι αδιανόητα. Το πώς βάζοντας μερικά, θα το πω απλά αναβαθμισμένα πίσει γύρω του σύν την επιστροφή προφανώς, του Τζαμαλ Μάρη και του Πόρτερ Οι οποίοι ακόμα δεν είναι Στο πίκ έτσι; Και ούτε Είναι και on and off μια τέτοια κατάσταση Αλλά το ότι αυτό το σύστημα Με τον ε, Ιόκη κέντρο, Με τόσα πολλά τάτσεις Για τόσο χαμηλό usage Είναι μαγιά, Είναι μαγιά να το βλέπεις Είναι απολαυστικότατο Είναι σωστό μπάσκετ με αρχή μέση και τέλος ε, Νομίζω ότι το Ντέμβερ θα ακουστεί σαν όνομα, όχι μόνο στο MVP, αλλά και στο Coach of the Year. Ναι, ναι, εννοείται. Έτσι, έτσι πώς πάμε. Ε, ο Γιώκητς κάνει τα triple-double να φαίνονται έτσι σαν να πίνει σαν ένα ποτήρι νερό το πρωί όπως το κάνει ο Ρασσελ Βέσπρουκ ε, στα καλά του ως πρωτοβιολή. Και το κάνει ο center. Και το κάνει Όπω λένε πολλοί, ε, α πούμε, στον Αμερικάνικο τύπο, μην μπορώντα να πηδήξει ούτε εφημερίδα.
1: <laughs> Έτσι.
0: Το ε, παιχνίδι, ε, βέβαια, να, βέβαια, καθόλου, βέβαια όλοι, να πω λίγο κάτι γι'
1: αυτό, ότι ο Ντέαντ Ρέιτον σε κάτι δηλώσει του, όχι δηλώσει του, βασικά σε συνομιλία του στον πάγκο με τον Μάικαλ Μπριτζή, σε match μεταξύ Suns και Νάγκετ, γυρνάει στον πάγκο, είχε μικρόφωνο και λέει, ήξερε τι, ο Γιώκη, είναι τόσο γρήγορο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο αυτό ο. Vip, Ναι.
0: (laughs) Είναι swift, είναι Είναι αυτό το. Είναι πλαστικά γρήγορος Δηλαδή, κάπω θα κολλήσει πάνω σου, θα περιστραφεί με έναν τρόπο που εσύ δεν θα προλάβει να Ξέρει ακριβώ μα πως πώ να βάλει το σώμα του σε οποιαδήποτε κατάσταση, πότε να δημιουργήσει απόσταση, πότε να προκαλέσει την άμυνα να κάνει την κίνηση για να βγάλει τον συμπέκτο ελεύθερο. Είναι μαγικό.
1: Έτσι. Και κόντρα στο. Πολλοί λένε ότι τα triple double του Westbrook Δεν συνέβαλαν σε νίκες Αυτό είναι τεράστιο ψέμα Ψέμα. Ε, είναι αποδεδειγμένο βασικά Υπάρχουν και πολύ ωραία βιντεάκια στο YouTube Αλλά και τα στατιστικά το δείχνουν από μόνα τους Απλά Τα triple double του Jokic Δεν είναι ότι απλά συμβάλλουν στις νίκες Συμβάλλουν Στο να παίζει η ομάδα όμορφα Ενώ ο Westbrook έχει 42% usage ξέρω εγώ. Ο Jokic έχει 27% usage Σαν να είναι ο
0: Αδιανόητο είναι αυτό να το σκεφτείς. (laughs) Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Είναι... Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή στο ζύγι μάλλον στο δίπολο efficiency σε συνδυασμό με απόδοση ξεπερνάει και πάλι ας πούμε τα Οποιαδήποτε προσδοκία ο, ο, σι, ε, Σοπάζει μάλλον οποιοδήποτε hater Γιατί υπάρχει τέλο πάντων Όλη αυτή η συζήτηση Πέρτον τον Denver πάει καλά Γιατί ο Jokic θα είναι, Δεν θα είναι στο MVP race ψηλά Μέχρι το τέλος θα συνεχίσει τον Denver έτσι Το αξίζει το τρίτο συνεχόμενο Εγώ θα πω ότι Το φετινό μέχρι στιγμής Είναι αυτό το οποίο Είναι το πιο signature MVP award Γι' αυτόν, εφόσον το πάρει. Και δεν ακούω τίποτα για βότε, φατί κλπ. τα οποία παίζουν και θα παίξουν και πιθανώς να τα δούμε. Τα θεωρώ λίγο βλακίε. Ότι εντάξει, δεν μπορεί να βάζει τόσο εύκολα ένα όνομα σαν το α πούμε δεν έχει κερδίσει ε, κάποιο πρωτάθλημα δίπλα σε φρύμ του Δεν πάει έτσι. Δε, δε, δεν, πάει δε, έτσι. δεν θα έπρεπε
1: ότι... μάλλον να πηγαίνει έτσι. Είναι ο Γιώκητ ο φετινό MVP. Η απάντηση με βάση εμά αυτή τη στιγμή είναι ναι. Αυτό καταλήγει στο Ιόκιτς να πάρει το τρίτο συνεχόμενο MVP του. Δεν πάει αντίστροφα. Είναι ο Ιόκιτς ο πρώτος παίχτης που θα πάρει τρία συνεχόμενο MVP τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν πρέπει να πάρει γιατί υπάρχει voters fatigue. Δεν πάει έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Αν το αξίζει θα πρέπει να το πάρει. Και αυτή τη στιγμή ο Ιόκιτς παίζει σαν να είναι ο παίχτης που αξίζει το MVP πάνω και από τον Jason Tatum και από τον Giannis Dokubo και από τον Embiid Έχουμε βάλει κατά καιρού στα MVP ladder. Prom. Ε, μας μένει. Είμαστε στη μία ώρα και 24 λεπτά. Είναι η ώρα ακριβώ που βγάζουμε για λίγο την κρυστάλλινη μπάλα μας It's time. Και... Λοιπόν, Crystal Ball Game
0: για να κλείσουμε το σημερινό podcast και πάμε σε μία ομάδα στην οποία αναφερθήκαμε, τους New York Knicks. Ε, αναφέρω ξανά το. Γειραιότερος παίκτη στο rotation αυτή τη στιγμή των Knicks είναι 28 ετών. Έχουν 7 πικ πρώτου γύρου τα επόμενα 3 χρόνια και έχουν 3 πολύ καλά συμβόλαια ε, στους τρεις καλύτερους τους πέκτες Και η δήλωση είναι, και θέλω την απάντησή σου, οι Knicks θα βρεθούν σε τελικό περιφέρειας
1: κάποια στιγμή στα επόμενα 3 χρόνια. Γιατί μου το κάνει αυτό ρε φίλε. <laughs> Γιατί μου το κάνεις αυτό μπορείς να μου πεις <laughs> ε, Με αναγκάζεις να πω πράγματα που δεν θέλω να πω Και που θα με πάρα πολύ <laughs> άσχημα Για Α, ας, πούμε, ας πούμε με βάζει να πω αυτό που σου έλεγα πριν Ότι τα 8 τρίποτα του Ράντλ κάποια στιγμή θα είναι 40% Και θα είναι στο MVP <laughs> Talk <laughs> Και ναι με αναγκάζεις να πω ναι. Θα πω ναι Let's go Θα πω ναι δεν θα βγει ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτή η κρυστάλλινη μπάλα στην πραγματικότητα δεν είναι, <laughs> είναι αγορασμένη από τις χειρότερες ποιότητες μαγαζιά. Δεν λέει τίποτα σωστά για το μέλλον. <laughs> Οπότε θα πω ναι και με πρωταγωνιστή του το Julius Ράντλ προσθέτω αυτό το αλλά oh, έχεις... oh. έτσι όπω τη χάιδεψα, βγάζει αυτό. Ότι ο Τζούλιο Ράντλ. <laughs> Θεέ μου τι λέω. Θα, θα πρωταγωνιστήσει <laughs> στου νικς ε, σε τελικούς ανατολή, αυτό είπαμε. Τελικού. Τελικού ναι. ah, ανατολή, με Μην το παρακάνουμε. Μην ναι. Οκ, το λέμε, ναι. Και άμα βγει, ξέρει. Το περιφανευόμαστε <laughs> κιόλα. Θα <Ισχύει. laughs> <laughs> το κάνουμε. Μίνι ε, βίντεο στο Instagram. Α, <laughs> αν βγει. Αν βγει, αλλά είναι ο ο Μπάρετ, ας πούμε, ο πρωταγωνιστής, συνεχίζει να ισχύει ότι το είπαμε. Εντάξει, ναι, το είπαμε.
0: Ναι, okay. Δηλαδή, παρά είναι hot take για να κόψουμε hey, ό,τι είπαμε. Crystal ball, crystal hey, ball, man. Crystal hey, ball. ball. Δεν Έτσι, κρίνεται από e. μένα. <laughs> <laughs> και για πάμε στο νούμερο 2, ε, λίγο στους Brooklyn Nets, να μιλήσουμε, μια και περάσαμε το μέσο τη σεζόν. Είχαμε κάνει τα Award 2 ενός τετάρτου σεζόν και τότε συζητώθηκα για τον Defensive Player of the Year Είχαμε χαζοαναφέρει αλλά δεν είχαμε κάνει α πούμε μια ειδική στον Νίκ Κλάκστον. Ο Νίκ Κλάκστον ο οποίος είναι top serip protection σε όλα τα advanced στατιστικά αυτή τη στιγμή σώζει τους περισσότερους πόντου από οποιοδήποτε παίκτη στη Λίγα στο καλάθι παρότι καλείται να αναλάβει να ε, μαρκάρει 20% των φορών guards. Αρκετά εντυπωσιακό ε, στατιστικό Και το take είναι ότι ο Νίκολα Κλάξτον
1: θα, όταν με το καλό... Νικολάς, πρόεδρομαι, να θυμίσουμε δεν είναι Σέρβος, ο Νίκολα Κλάξτον.
0: Ο Κλάξτον λοιπόν θα έχει κάποια στιγμή στο ράφι του ένα Defensive Player of the Year Award. Θα το
1: προεκτείνω και θα πω ότι... Θα πρέπει να συζητήσουμε για το αν μπορεί να το πάρει και φέτος. Όχι απλά, δεν είναι περίπτωση Ben Simmons ότι είμαι καλός αμυντικός αλλά έπαιξε ένα overhype από τα media. Ο Κλάκστον είναι legit υπεραμυντικός. Έψαχνε την ευκαιρία του τη βρίσκει φέτος που αξιοποιούνται όλα τα ταλέντα. Υπάρχει πολύ σοβαρός ανταγωνισμός για το Defensive Player of the Year υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη άμυνα στη λίγα ε, σε, σε rating, θέλω να πω όχι σε πόντου, ε, total, είναι η Memphis Grizzlies, δεύτερο είναι το Cleveland, τρίτο το Milwaukee, τέταρτο η Heat, πέμπτη η Sixers. Αυτό είναι αυτό που κάνει τον Glaxon να δυσκολεύεται για φέτο κατά τα άλλα, Ατομικά είναι σε πάρα πολύ ψηλό level και είναι ο βασικό λόγο που οι nets είναι πλέον στη δεκάδα. Θυμάστε που ήταν οι nets στην αρχή τη σεζόν. Κάπου εκεί που είναι και οι Lakers, ακόμα. (laughs) Οι Lakers πού είναι. Οι Lakers είναι νούμερο 17. Ναι, οκ. Οι Lakers να πούμε ότι ξεκίνησαν καλά τη σεζόν αμυντικά. Αλλά κάπως έγινε ένα fell off μετά. Έβγαινε και ο Ντέβι. Ακριβώ, ακριβώ. Ο οποίο θα είχε case, αν συνέχιζε έτσι. Γενικά ήταν καταπληκτική η σεζόν του. Πριν στρέψει σύντομα. Ακριβώ. Ε, άρα, ο Κλάκστον, αν καταφέρει να ανεβάσει τον Μπρουκλίν λίγο ακόμα. Και σε αυτό το βράδυ. Εναποσία Ντουραντ, νομίζω. Ακριβώ. Ναι. Αν ναι. το καταφέρει τώρα, έχει σοβαρό case. Ακριβώ. Δηλαδή, τώρα, αν οι nets διασφαλίσουν νίκε με full αμυντική προσήλωση, ο Κλάκστον θα μπορεί να διασφαλίσει αυτό το βραβείο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι βασική είναι ο Τζου Χολντεϊ, αλλά χάνει αρκετά ματ. Άρα μπαίνει ο Μπροκλόμπι στη θέση του αυτόματα. Οι Καβαλέρε είναι δεύτεροι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για τον Τζάρετ Άλεν. Ναι. Έτσι. Ισχύει. Γιατί δεν ήταν όσο δεν έπαιζε ο Άλεν. Και οι Γκρίζελε εντάξει έχουν το φαβορή, πιστεύω. Ο JJJ όσο παίζει, Κάνε αυτή την άμυνα ελίτ. Mm-hmm. True. Αυτά λέει η Κρυσταλμπόλ μου. Ωραία. Ναι. Χαίρομαι. Πάμε κάπως και
0: στο επόμενο. Μιλήσαμε για τον Golden State στην εισαγωγή. Είπαμε για τα λαμπερά σημεία αυτού του πάγου και προφανώς το πιο λαμπερό ε, που μάλλον είναι αυτή τη στιγμή είναι ο Donde Και Το take είναι ότι ο Donde θα αναδειχθεί για τον Golden State σαν συνεισφορά κάτι αρκετά κοντά στον Prime ή Guadala του Golden
1: State. Όχι ρε, όχι, κάτι έπαιρε Ήπήσα λίγο να ξεφύγω, μη λες μόνο true Η Crystal Ball λέει όχι Έτσι όπως την τρίβω τώρα Κάτσε να Λίγο ακόμα, να την καθαρίσω Όχι, είναι ξεκάθαρο πλέον Ακόμα όχι Λέει ότι θα είναι καλύτερος τον Gary Payton Πιθανότητα καλύτερος και από τον Porter Αλλά σου λέει μετά από ό,τι βλέπω Ότι οι άλλοι πήραν πρωτάθλημα το το κάνει. Και αυτό που προβλέπει για τον Deβidζου είναι, μάλλον μετά το Golden State θα πάρει ένα ωραίο συμβόλαιο κάπου. Δεν ξέρω να μα εκαλύπτει αυτό. Δεν λέει τίποτα και κουμπτάλα. Οκ, οκ. Θα το δεχό. Θα το δευτώ.
0: Ωραία συνεχίζουμε. Πάμε στο πρώτο τελευταίο και τέταρτο, το οποίο πάει λίγο στην πανέμορφη οκλαχώμα, η οποία είναι η on-the-road δυνάση τη Λίγια αυτή τη στιγμή. Κέρδισε τη Φιλαδέλφια με 24. κέρδισε το Σικάγο με 15 πόντους και κέρδισε και το Μπρούκλιν με 10 πόντους χθες, όλα on the road, στα τρία τελευταία παιχνίδια και πάμε συγκεκριμένα στο Τζος Giddy, όπου βλέποντας ε, το match με το Σικάγο με αναμετάδοση από Σικάγο, ε, πρακτικά, είπε εκεί ο sportcaster, ε, ας πούμε, ότι ο Josh Giddy είναι. Μοιάζει μάλλον πάρα πολύ με τον Τιμωθή Σάλαμετ. Ε, Συγχωρέστε μου αν κάνω κάποιο λάθο. Είναι ένα πολύ γνωστό ηθοποιό. Μοιάζει okay, όντω yeah, δραματικά. Yeah. Σε περίπτωση που δεν το δέχει δει, μπορεί να μπει στο Google να το τσεκάρει. Οπότε μετά ο Τζο Γκίτι πήρε ε, αυτό το tweet, το έκανε retweet και το έκανε από τη Δημοθή Σάλαμετ, Οπότε ισχυρίζεται ότι είναι χιμ. Ε, για όποιον δεν ξέρει, αυτό σημαίνει ότι κάπω. Είναι ένα πρότυπο, είναι έτσι ένα φοβερό ταλέντο στη λίγγα και αυτό είναι πρακτικά το take. Αν πιστεύουμε ότι ο Τζο Γκίντι είναι him, ε, σημειώνω ότι φέτο έχει καταφέρει μέχρι στιγμή και έχει ανεβάσει ε, κάπω το consistency, το οποίο νομίζω ήταν και το μεγαλύτερο ερωτηματικό του πέρσι. Έχοντα 6% πάνω στο field goal percentage, 8% πάνω στο 3 point percentage, 10% πάνω στο free throw percentage, ενώ. Με μόλις, ε, αν δεν κάνω λάθος Δύο shoot κατά μέσα όρο περισσότερα Είναι και συν τέσσερις πόντους Από την Πέρση Βρίσκεται σε ένα φοβερό ρόλ ε, Όπου η οκλαχό στα τελευταία 8 Έχει 6 νίκες με αυτό να είναι Πραγματικά impactful Και εντυπωσιακό σοβερόλ
1: Οπότε The stage is yours, δεν ξέρω ε, Δύσκολο αυτό για την Crystal Ball Υποτείνει ότι συζητάμε για το Αν, είναι, αν θα γίνει him Ναι Οκ. Okay. Δεν θα γίνει γιατί δεν θα γίνει ποτέ η πρώτη επιλογή στην ομάδα του. Ενώ ότι όσο είναι ο Σάιγγκλης ο Αλεξάνδρικ πέρα δεν θα είναι. Με τίποτα. Το υπογράφω. Κατάλαβασαι. Ε, συγγνώμη για το... Ε, ξέρεις, όταν έχεις την Crystal Ball μπροστά σου, βλέπεις το μέλλον οπότε πρέπει να είσαι και λίγο πιο επιθετικός. Το καταλαβαίνεις αυτό. <laughs> Ωραία. Ε, υπάρχει και ο τσέτ. Υπάρχει και ο Chet. Ο οποίο θα έρθει και αν θα κάνει κάτι Σίγουρα θα είναι να πάρει Τάτσεις του Γκίντι Γιατί θα κατεβάζει mm. μπάλα Θα δημιουργεί κλπ Άρα Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα Από την άλλη Να πούμε ότι ο Γκίντι Το 34% στα τρίποντα φέτος Είναι πάρα πολύ καλή εξέλιξη Δεν είναι καλό Σουτ Αλλά είναι σίγουρα Καλό δείγμα Και καλό δείγμα Για μένα ο Γκίντι δεν θα γίνει star στη Λίγκα. Αλλά δεν το λέω με καθόλου κακή έννοια. Εντάξει, τώρα οι αριθμοί στον Οκλαχώμα πρέπει να παραδεχτούν ότι δεν μετράνε. Ναι, Και ο Γιώργο Χαλαϊτζάκη έγραψε μερικού αριθμού στην Οκλαχώμα. Δεν μπορεί να παίξει 5 λεπτά στην Ευρωλίγκα. Αλλά βλέπω στον Γκίντι μια πολύ ωραία εξέλιξη του Ρίκη Ρούμπιο. Το έχω ξαναπεί νομίζω αυτό. Ναι, το το έχουμε ξαναπεί. Το το, το δείχνει η μπάλα επίση. Δεν μπορώ να το το αμφισβητήσω. Αρκετά προαθλητικό. Τι σημαίνει. Δίνει και άλλο potential βέβαια. Τι σημαίνει η εξέλιξη του Ρίκη Ρούμπιο. Ότι θα είναι ένα παίχτη που θα έχει σταθερά του 15 πόντου μεσόωρο. Σε σε μια καλή ομάδα. Θα έχει 7 rebound. Που δεν είχε ο Ρούμπιο ποτέ γιατί δεν ήταν και τόσο ψηλό κλπ. Και θα έχει 7 assist. Νομίζω δεν είναι καθόλου άσχημη εξέλιξη. Θέλε αυτό νηρευόμαστε για τον Ben Simmons να πω. Ναι Αλλά... βασικά θα είναι ένα παίκτη <laughs> καλύτερος Από τον Ben Simmons Γιατί είναι άσχημο αυτό Έτσι Ένας παίκτης του 15 ή και μέχρι και 18 Και άμα μπει το σουτ θα ξανασυζητήσουμε Άμα μπει το σουτ για τα καλά ε, Στην κουβέντα απλά Εγώ αυτό που φοβάμαι Είναι ότι Δεν θα προλάβει να προσθέσει Όλα αυτά τα κομμάτια Στο παιχνίδι του ως παίκτη που έχει αυτό το usage που έχει τώρα γιατί θα έρθει ο Holgrim και θα το, το πάρει αυτή τη στιγμή ο Γκίδι έχει 24% usage δεν ξέρω πώς αυτό θα πάει, πώς θα πάρουν τα επόμενα χρόνια, με τον Σάι στην ομάδα και με τον Τσέτ στην ομάδα, νομίζω καταλαβαίνεις το αλλά πω και άμα σκάσει και κανένας Βίκτορ Γουαμπενάμα ναι εκεί είμαστε δεκτώ. δύσκολα δεκτώ, οπότε δεκτώ, δεκτώ. ναι, θα είναι καλός παίκτη όλη την καριέρα ο Τζος Γκίδι, 100% θα είναι him, μάλλον όχι Τέλεια, και κάπω πάμε και στην Θα Θέλω να ξεκαθαρίσω α, ότι βάζει. δεν έχω ιδέα ποιο
0: είναι ο τόσο ηθοποιό. <χε> ε, θα θα
1: στείλω φωτογραφία μετά τη λήξη oh, oh, Θα oh, δει oh, την oh. ομοιότητα πολύ άμασα. Oh, okay. oh, okay. oh, okay. oh, oh, θέλω να πω, είναι κάποιο oh, μεγάλο ηθοποιό, α πούμε. Oh, oh, είναι νεαρό, αλλά είναι up and coming. Οκ, 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 let's go. Κλείνουμε
0: πάλι με κάτι που λίγο αναφερθήκαμε πριν, όχι τόσο επίπεδο ομάδας Μίλησες για τον Καουάι Λέοναρτ και τον πώ ίσως να μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία Gareth Bale. Οπότε πάμε στο Los Angeles Clippers. Δεν θα κερδίσουν πρωτάθλημα με τον Big Two τους. Αυτή τη στιγμή τον Καουάι Λέοναρτ και τον Bon George.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά από τη στιγμή που έχω πει πριν ότι οι Νίκς θα πάνε τελικούς ανατολής. <laughs> 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 ότι όλα μου τα λεφτά τα έβαλα στο δίδυμο ο Μπράνσον Ράντλ e, Απίστευτο e, Και, e, και, και δεν δε, 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 δε μου έχει μείνει τίποτα Να ποντάρω στον Μπολ και στο Λέοναρντ Δεν πάει καλά το πράγμα Αυτή τη στιγμή Αλλά δεν μπορείς να ποντάρεις Και απέναντί τους Οπότε θέλουν μια υγιή σεζόν Που δεν έχει υπάρξει και, Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει Για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια Θα πω όμως Θα τολμήσω να πω με κίνδυνο να διαψευστώ ακόμη και φέτο. ότι μάλλον όχι η Crystal Ball εδώ παίρνει τελείω στολή να πω δεν ξέρω γιατί αλλά αυτό είναι, είναι τελείως στολή και, ε, αυτό λοιπόν ε, ήταν το σημερινό Crystal Ball μας. Νομίζω, δεν έχουμε κάτι άλλο πρόβλημα όχι ω εδώ ήμασταν πολύ καλά ε, ήταν πολύ καλά ήταν γενικά και για το σημερινό Shotlock Podcast γιατί είναι 1 ώρα και 38 λεπτά full content και σήμερα σας ευχαριστούμε Έτσι. όσο ακούσατε μέχρι εδώ, είστε πάρα πολύ. συνεχίστε να το κάνετε εφόσον σας αρέσει και γι' αυτό βάλτε και πέντε αστεράκια και πατήστε το follow στο Spotify επίσης κάντε subscribe στο YouTube, follow στο Instagram και στο Twitter και φυσικά like στο Facebook, πρέπει να κάνουν κάτι άλλο ε,
0: Τα είπαμε και στην εισαγωγή, το Patreon είναι επιτέλους εδώ Μπορείτε όσοι γουστάρετε και μας ακούτε να συνεισφέρετε για να συμμετέχετε και εσείς στο Discord server μας και σε άλλα πραγματάκια είτε σε podcast, είτε σε Q&A, είτε σε ε, watch parties τα οποία θα οργανώνουμε κατά καιρού, είτε επίσης σε κληρώσεις για το merch μας ε, Τα λεφτά πάνε για καλό σκοπό, θα είναι τα νέα μας μικρόφωνα <laughs> σε πρώτη φάση ε, Και όχι ο οπότε... μόνο,
1: ο, γενικά ο, ο, ο μα το... και η ανάπτυξη ναι, ναι. του Shotlook Podcast
0: Πάμε να γίνουμε έτσι ένα ωραίο μεγάλο community να τα λέμε πιο συχνά, πιο άμεσα, μιας και το προσφέρουν αυτό ε, και άλλε εφαρμογές και πλατφόρμες και ελπίζουμε να σας
1: δούμε σύντομα εκεί. Ακριβώς. Ε, φανταστείτε λίγο κάτι καλύτερο από το Reddit. Αυτό. <laughs> έτσι. <laughs> λοιπόν. Θα τα έχει όλα. Ε, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για τη στήριξή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε όπως κάθε φορά μέσα από όλες μας πλατφόρμες και ε, την Τετάρτη έχουμε και το Eurolink Show οπότε Έτσι. θα τα πούμε και εκεί Φιλιά σε όλους Καλή συνέχεια